0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerneuesten Folge von Chef Ronten. Heute reisen wir nur beinahe nach beinahe Ebydos. Stattdessen treffen wir den Lieutenant Hammond, eine junge Catherine, eine alte Cassie und ein paar Hippies. Wenn ich wir sage, meine ich natürlich SG-1. Aber wir besprechen heute die Folge 1969 und wenn ich da wir sage, meine ich äh, Pascal. Hey. Ha, jetzt habe ich ihn überrascht. Ja. Hallo? Hi. <lacht> Stephanie. Hallo. Und wir haben eine Zeitreisefolge, wir reisen so weit zurück, da ist noch ein Bucky. Hey, wir besprechen heute diese schöne Staffel 2, nee, Folge 21 von Staffel 2 so. Im Englischen heißt sie auch 1969. Das Drehbuch ist von Brad Wright, Regie hat Charles Correll geführt und die wurde damals erst ausgestrahlt am 5.3.99 und am 22.12.99 kam sie auch hier nach Deutschland. Und ihr kennt das Spiel, bevor wir weitermachen, darf Stephanie erstmal zusammenfassen.
1: Danke. Das Team wartet im Torraum, während Kate einige letzte Vorbereitungen im Kontrollraum trifft. Als Jack fragt, was sie noch so lange tut, erklärt sie, dass die Berechnungen für Torreisen zu dieser Jahreszeit besonders kontrolliert werden müssen. Auf dem Weg zum Kontrollraum wird sie von Hammond aufgehalten, der sich nach der Verletzung an ihrer Hand erkundigt und ihr einen Zettel überreicht. SG1 geht durch das Tor und landet auf der anderen Seite wieder im Torraum, aus dem sie gerade aufgebrochen waren. Doch während sie dort, äh, doch niemand ist dort und als Jack sich umschaut, verschwindet das Tor und sie befinden sich unterhalb einer Titanrakete, die gestartet werden, äh, getestet werden soll. Tyeck kann den Start mit Hilfe seiner Set verhindern. Darauf betreten bewaffnete Soldaten den Raum und nehmen das Team gefangen. Während ein Lieutenant, das äh, die Gegenstände, die SG1 bei sich hatte, für den Transport Vorbereitet findet er die Nachricht, die Hammond Sam gegeben hat. Sk 1 diskutiert darüber, was passiert ist und was für Möglichkeiten sich dadurch ergeben würden. Babylon besuchen, beim Bau der chinesischen Mauer dabei sein, schlimme historische Ereignisse verändern. Doch Carter weist mit dem Großvaterparadoxon darauf hin, dass das nicht gut wäre. Carter rät, ihre Waffen zu zerstören und unter gar keinen Umständen ihre Identität preiszugeben, obwohl es schwer werden dürfte, Tiek und den Symbionten, den er trägt, zu verheimlichen. Die Diskussion wird durch ein paar Soldaten unterbrochen, die Daniel fragen, ob sie sowjetische Spione sind, was dieser auf Russisch verneint. Darauf wird O'Neill zum Verhör mitgenommen. Beim Verhör gibt sich O'Neill als Captain James T. Kirk vom Raumschiff Enterprise aus. Nach einigem Hin und Her korrigiert er sich und erklärt, sein Name sei nicht Kirk, sondern Skywalker, Luke Skywalker. Hammond wird von einem Techniker darüber informiert, dass SG-1 nicht auf P2X-555 angekommen ist. Daraufhin befiehlt Hammond, dass SG-5 die Mission weiterführen soll. SG-1 sei irgendwo dort draußen und auf sich alleine gestellt. Beim Transport von SG-1 in eine andere Einrichtung erklärt Tiaik, dass er irgendwann von seinem Symbionten übernommen werden wird. Es kommt zu einer Reifenpanne, die vom Lieutenant, der die Nachricht gefunden hatte, verursacht wurde. Während die anderen beiden Soldaten sich um den Reifen kümmern, nutzt er die Gelegenheit, um mit SG-1 zu sprechen. Sie finden heraus, dass es sich bei ihm um General Hammond handelt. Jung und können ihn mit der Geschichte, wie er, wie und wo er die Mondlandung gesehen hat, davon überzeugen, ihnen zu helfen. Sie lassen alle Sachen mittels der Set verschwinden. Jack leiht sich außerdem Geld von Hammond und schießt ihn mit der Set nieder. Dann machen sie sich auf den Weg zum Interstate 40, wo Carter versuchen soll, ein Auto anzuhalten. Daniel meint, sie müssen nach New York gehen, da Catherine zu dieser Zeit dort gelebt haben muss und noch dort lebt. In, um ihre Identität zu verbergen, schlägt er vor, als, sich als Ausländer auszugeben. Er spreche 23 Sprachen, Jack solle sich einfach eine aussuchen. Als es Sam nicht gelingt, ein Auto anzuhalten, stellt sich Tiag einfach mitten auf die Straße, erschafft es, einen bunt bemalten Bus anzuhalten, in dem ein Hippie-Pärchen gerade auf dem Weg zu einem großen Konzert in der Nähe von New York ist. Sie erklären, sie sind gegen das Establishment und Jack bittet, unterwegs anzuhalten, damit sie sich normale Kleidung kaufen können. Wir sehen eine kleine Reisemontage, bei der... bei der sie auf der Route 66 quer durch das Land fahren, wobei Tiag auch Autofahren lernt. Als sie in Philadelphia eines Abends am Feuer sitzen, kommt Sam die rettende Idee. Der Effekt der Zeitreise muss durch eine Sonneneruption hervorgerufen worden sein. Eine Rückkehr ist eigentlich unmöglich. Da sich Sonneneruptionen nicht vorhersagen lassen. Bei den Daten auf Hemmings zetteln muss es sich um Zeitpunkte solcher Sonneneruptionen handeln. Michael und Jenny haben das Gespräch mitgehört. So erklärt Jack ihnen, sie kämen aus dem Weltall und wollten wieder nach Hause. Dazu müssten sie morgen in New York sein. Und Neil schießt einmal mit der Set ins Feuer, was die beiden dazu bewegt, ihnen zu helfen. In New York werden Jack und Tiaik beim Observatorium abgesetzt, um nach der Sonneneruption zu schauen, während Sam und Daniel Catherine besuchen. Er gibt sich als Sohn eines Bekannten ihres Vaters aus. Daniel erklärt, sie hätten ein Fragment gefunden, das mit dem Fund ihres Vaters zusammenhängt und Catherine erzählt, dass sich das Tor unter Verschluss in einer Lagerhalle in Washington D.C. befindet. Jack und Tiak können zum angegebenen Zeitpunkt wirklich eine Sonneneruption feststellen. Danach fahren sie gemeinsam nach Washington DC und verabschieden sich von Michael und Jenny und erklären ihnen, dass sie nicht mitkommen können. SG1 dringt in die, La in das Lager in die Lagerhalle ein, in dem das Stargate aufrecht in einer großen Kiste steht. Sie betäuben mit der SET einen Soldaten und öffnen die Kiste. Sie wollen über P2X 555 wieder zurückkehren, in der Hoffnung, nun in der Zeit vorwärts geschickt zu werden. Als Energiequelle schließen Sie zwei Lastwagen an das Tor an. Sie werden von zwei weiteren Soldaten entdeckt, können sie aber nur kurz mit, den Set, mit der SET hinhalten und nicht darauf achten, genau den richtigen Zeitpunkt zu treffen. So treten sie etwas zu früh durch das Stargate. Als sie auf der anderen Seite des Stargates herauskommen, sieht der Torraum verlassen aus. Eine ältere Frau, die von Sam als Cassandra erkannt wird, empfängt sie herzlich und erklärt, sie seien zu weit in der Zukunft gelandet. Sam selbst habe ihr in der Zukunft die Anweisung gegeben, sie in die richtige Zeit zurückzuschicken. So wählt sie das Tor mit einem Handgerät an, Sie müssten sofort wieder zurück. In der Gegenwart wartet Hem General Hammond schon. Jack, Jack bedankt sich bei General Hammond, der erzählt, wie das damals für ihn war und wie er die richtige Mission herausgefunden hat. Außerdem erinnert er O'Neill daran, dass, ihm dass er ihm mit Zinsen noch 539,50 Dollar schulde.
0: Und jetzt zum Teil, den man vor der Zusammenfassung hätte machen können. Hallo Christian, schön, dass du wieder dabei bist. <lacht> Hallo,
2: schön, dass ich wieder da sein kann.
0: Jetzt haben wir endlich es geschafft, nach äh, zwei Jahren. Wie lange machen wir den Spaß jetzt schon? F knapp über zwei Jahre Klar, oder so. so. Ne? Ähm, also wir haben es endlich geschafft, mal auf so eine SG-Team-Teamstärke hier zu kommen. Ist das nicht eine Sache?
1: Sogar mit der gleichen Besetzung <lacht> wie SG1.
0: Oh ja, stimmt. Jetzt also, ist nur die Frage: Wer ist der Jafar? Du.
1: Ich nicht. Ich bin die ähm. Frau. <lacht>
0: Ich bin jetzt gespannt, wie das wird, wenn wir hier zwei wandelnde Stargate-Lexika rumlaufen haben.
2: Und ein Star Trek-Lexikon.
1: Noch viel besser.
0: Kann nur gut werden. Schöne Zeitreisefolge. Wir haben Zeitreisen offiziell in SG-1 und im stargate Universum etabliert.
2: Ja, so mehr oder weniger halt. Ne? Also irgendwie die erste Sorte von Zeitreisen drücken wir uns vielleicht mal so aus.
0: Das stimmt. Ein, eine Art, das zu tun.
2: Wir sehen wir, glaube ich, zunächst mal erst wieder in Continuum, wenn ich mich recht erinnere. So in dieser Form. Aber okay. Bis okay. wir mit Continuum sprechen hier, dauert mm. noch sehr lange.
1: Nein, das müsst du vorher wir schon. Wir haben doch die Aschenfolge so. vorher, wo sie das genauso mhm. nochmal machen. 2001 und nee, 2010.
2: Nee, nicht genau so vorher. Das nicht diese Überblendung, die passiert nur dort. Okay, dann die noch Überblendung. Continuum. Gut, gut. Okay. Es, man blendet von der einen in die andere Zeit über. Das andere waren ja direkte Reisen gewesen bei den Aschen.
3: Wobei mich das ähm. tatsächlich noch am wenigsten stört, diese Überblendung, wo ich dann einfach sage, ja, okay, das ist halt je nachdem, wie wie genau passend du durch Skate gehst oder nicht, ist das halt ein Effekt von, du, du shiftest halt irgendwie ein bisschen später deine Atome hin oder zurück. Äh, oder da, da passiert noch so eine Quantenzustandsüberlagerung <lacht> oder so.
2: Äh. Nö, das, das finde ich auch okay. Ich, also, sie etablieren halt noch irgendwann noch diese andere Zeitreisen, dass man halt direkt durch Skate gehen kann. Dann noch die von den Antikern irgendwann mal. Und diese halt nur hier und dann noch mein Kontinuum, wo die Leute auch so wegfaden. Ja,
0: ich meinte jetzt halt Sonneneruption ausnutzen. Wir, mhm. Ja, ja, nee, so das stimmt, das machen wir ja, äh, noch. Mal. Da gibt es ja irgendwie gef gefühlt auch noch Variationen von. Ja. Mhm.
3: Was ich viel besser hier dran finde, also ja, Sie erzählen Hammond irgendwie nicht, nicht viel über das, was abgeht, aber Hammond müsste... Spätestens seitdem er irgendwie O'Neill das erste Mal über den Weg gelaufen ist, äh, safe wissen, dass er noch eine ganze Weile hier irgendwie zugange sein wird und das äh, Zeug auch noch halbwegs gut laufen wird. Also <lacht> dieses, dieses ganze, Jahr, wir machen jetzt das Stargate-Programm dicht, hätte Hammond schon dreimal vorher kommen können und sagen können,
1: nein, ja. werden wir nicht, weil wir haben
3: diese Zeitreise-Scheiße noch ja. nicht gemacht.
0: Tü -tü -tü -tü, ich bin und
3: ganz warum sind sie jetzt,
1: Rente gehen.
3: warum
0: sind sie so ja. entspannt so? Ja, das kann ich euch leider noch nicht sagen. <lacht> Oder äh, Tia
2: hätte ja eigentlich auch direkt erkennen müssen, weil der ist halt schon auffällig. Ja, stimmt.
3: Der kommt ja mit mhm. Apophis erstmal durch und dann so, Nein. ah, du, ah, okay, er weiß ich Bescheid. Äh, du kommst dann <lacht> nachher also zu uns. Ne? Okay, alles klar. <lacht> das das ist, die sind auch noch nicht so schnell
1: als Teammitglied für SG1 akzeptiert.
3: Das tut er in Was? der Tat, so? ja. ja, das ist der Alien, den ich später in der Zukunft in der Vergangenheit sehen werde. Das passt. Äh, warte, wie erkläre ich das? Einfach gar nicht. Okay, alles klar. Ja, es
0: würde wirklich erklären, warum warum er ihm doch überraschend schnell vertraut. Wir haben uns damals noch gewundert. Ich meine, dass er dem Rest vom Team nichts verrät und dass er halt ähm, bei allen anderen Dingen so mitspielt, ja, geschenkt. Aber, Connell, wen bringen sie denn hier mit? Ja, der kann bei mir wohnen. Also, da, da ist ja doch, also in der ersten Folge, in den ersten Folgen, ist ja doch ein bisschen Vorbehalt da. Also können wir festhalten, George Hammond ist ein verdammt guter Schauspieler. Mhm.
2: Mhm. Er, er, er sagt es ja sogar am Ende sogar selbst. Er hat ja gesagt, er, er, seit er es zum ersten Moment mal gesehen hat, wusste er, was ihn erwartet. Hat er selbst gesagt. Sogar mhm. am Ende. Mhm. Mhm. Also, okay. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Andere interessante Frage. Mhm. Ähm, Hammond Sagt irgendwie am Anfang ja, so ja, und er hat sich hier den Cheyenne Mountain jetzt eigentlich als ruhigen Posten vor seiner Pensionierung ausgesucht gehabt. Also erstens, das ist ja schon mal offensichtliche Verarsche. Äh, zweitens, der Mann dient also seit 30 Jahren in Colorado und hat immer noch den breitesten texanischen Akzent überhaupt. Also ja, okay, nicht den breitesten, aber einen sehr deutlich bemerkbaren texanischen Akzent. Ja, das resoniert das, das, äh, ja
1: oft mit zu Hause
3: so viel Also ich wohne jetzt seit 15 Jahren im Saarland und äh, man hört es mir schon an diversen Stellen definitiv an. Und das liegt jetzt äh, so phonologisch noch relativ dicht beieinander.
1: Meine Oma wohnt schon sehr lange hier und sie hat immer noch ihren ursprünglichen, also das kommt immer wieder durch. Vor okay. allem, wenn sie mit zu Hause telefoniert hat. Also Na dann. fast jeden Tag. Ich kann dir sagen, es ist gar nicht so extrem unüblich.
0: Ja, oder er ist halt wirklich, wir wissen ja, wir wissen ja, dass die Nummer eins auf seinem roten Telefon nicht der Präsident ist. <lacht> <lacht> äh, er Vielleicht telefoniert er halt wirklich einfach oft genug mit Leuten in Texas und hält das damit am Leben. Ja, ich meine, ist halt wie so oft so ein Zeitreise-Ding, äh, wenn ich das plötzlich einführe, dann, dann drückt es halt manchmal an den Details. Sie haben es hier eigentlich ganz gut geschafft, dass es nicht ganz so schmerzt. Meistens, ja. Und, und schöne popkultur haben sie mit
3: eingebaut. Mhm. Ja, ich finde, es ist allgemein äh, sehr viel sehr viele Jokes die die im deutschen einfach so hart an einem vorbeigehen, wenn man nicht weil man nicht präsent hat, was in USA so halt in den späten 60ern abging. Ähm wir werden auf einen einen Punkt davon nachher noch zu sprechen kommen, deshalb kann ich das jetzt nur so ein bisschen umständlich machen, aber äh, der der angesprochene Krieg und die die diverse Rumreiserei hat ja alles mit irgendwie Sachen zu tun, die eigentlich jeder schon mal gehört hat, aber ohne Kontext als Deutscher schwierig zu identifizieren sind. Hm. Ähm, das ist schon sehr gut gemacht und ich finde es eigentlich besser dadurch, dass es nicht explizit gemacht wird, sondern dass du dir das halt selber zusammenreimen kannst, weil es, äh, es nimmt, äh, viele Zeitreisen-Stories haben so diesen Effekt von, ja, jetzt sind wir nach 1945 gereist. Übrigens, damals war Zweiter Weltkrieg so, ach nee, danke, äh, ist jetzt auch total subtil <lacht> gewesen. Vielen herzlichen Dank. Mhm.
0: Ja. Aber er hatte Glück, dass er mit Bob, also so Dinge, Dinge, die man in der Zeit und ich in Amerika kennt oder so, ähm, ja, okay, der, der aktuell herrschende Krieg war wahrscheinlich sogar für alle Zuschauer dann klar, die das in Amerika geguckt haben, halt nur für Tiag nicht.
3: In den, in den späten 90ern gab es noch genug Vietnam-Veteranen, dass das genau. Äh,
0: Wo er ja. Glück hatte, ist, dass Bob kein Star Trek-Fan ist.
1: Ja,
3: Ja, weil ja. das ist eigentlich, da hat er eigentlich verkackt, weil da
1: ist er was, vier Jahre, fünf Jahre zu spät für eigentlich? Drei, den, ja. um den nein, den nein, nein, das wurde Drei von Jahre. 69 bis, 99, äh, bis ähm nein, von 66 bis 69 wurde es ausgestrahlt. Genau, in genau. Ja. das lief da. Also es lief, das oder es ging gerade zu Ende in dem Jahr. Genau.
2: Es ähm, wurde gerade abgesetzt, konnten. sag was man sagt.
0: Also mit Luke Skywalker, ich meine, wahrscheinlich... Hat
1: er ja definitiv die bessere Ausrede, weil... Ja. Ja. Der lief erst acht Jahre später im Kino, 1977.
0: Ich meine, im Zweifel ist es äh, O'Neill an der Stelle völlig egal, dass er auch Namen nehmen. Vielleicht hat er nicht mal drüber nachgedacht, dass der die nicht kennt. Vielleicht wollte er ihn eigentlich trollen äh, mit Namen, die obviously nicht seine sind. <lacht> Und, Vor allem, äh, weil
1: er ja sagt, vom Raumschiff Enterprise.
0: Ja, genau. <lacht> Aber mit Luke Skywalker hat er doch einen Namen getroffen, wie du sagst, den hat man da noch nicht so gekannt.
3: Was ich so ein bisschen, so äh, wir, wir hatten es eben so von interner Chronologie und Hammond und und sowas, was ich so ein bisschen seltsam finde. Ich finde ja schon die Geschichte mit Ernest Littlefield so, ja, wir haben 1945 das Gate einmal zum Laufen gebracht, haben jemand durchgeschickt, der kam nicht zurück. Dann haben wir das alles eingemottet und die Aufzeichnungen halt hart in irgendeinem Archiv verschwinden lassen, damit bloß keiner je wieder davon hört, auf die Gefahr hin, dass vielleicht halt noch jemand drauf geht, weil das das US-Militär ja schon immer interessiert hat. Ähm... Okay, meinetwegen, ein bisschen hart grenzwertig, aber der Fall hiervon, ja, also, wir haben dieses unbekannte Ringdings irgendwie mal senkrecht gelagert auf den Verdacht hin, dass das irgendwie total nützlich sein könnte, auch wenn es dann irgendwie achtfache Sicherung braucht im Vergleich zu anders. Und dann kamen irgendwie vier Leute rein und das Ding hat irgendwie geleuchtet und wir haben das irgendwie mit den mit den Wachen auch gesehen und so. Und, Nein, die war zu
1: dem Zeitpunkt nicht im Raum. Doch, Ah, ja, das war, schon, das war schon aktiv, aber sie haben die Aktivierung nicht gesehen. Ja, sie, sie haben die gesehen, Aktivierung nicht gesehen, gesehen, aber Wie, sie aber das, wie haben Sie das das überhaupt das letzte Chevron angewählt, wenn die keiner mehr am Tor war und die das manuell anwählen mussten?
2: Das, das, war
4: eine das sehr ist eine sehr gute Frage.
2: Frage. Ja, weil es in der Folge die es, das siebte Chevron irgendwie genauso lange gedauert hat, bis sie in Deckung waren, bevor es eingeloggt hat.
1: Ja, aber es, hat, es, hat nicht mehr ein, es ist nicht mehr eingerastet.
2: Nicht? Ich guck gerade mal nach. Nee. Ich dachte, es wäre zumindest eingerastet.
1: Nein, das ist oberste Chef und ist nicht eingerastet. Ich habe gedacht, okay, gut, weiß es jetzt automatisch, welche. welche. Hm.
3: Ja, wa was ich halt nicht verstehe, weißt hm. du, das amerikanische Militär ist nie auf die Idee gekommen, diese zwei Wachen zu fragen, was passiert ist und dann wenigstens draufzuschreiben, so, okay, das ist offensichtlich irgendwie ein Transportgerät oder so. Das war Hammond. Und Hammond hat sich darum
0: gekümmert, dass das vertuscht wird. Als Lieutenant. <lacht> nee, das, das glaube
2: ich nur nicht mal. Ich glaube, eher, die haben wollten vertuschen, dass sie verkackt haben, die Gefangenen zu transportieren.
3: Ja, aber dann hätte das Militär doch bei seinem eigenen Dingens 20 Jahre später sagen können: so, übrigens, also wir wissen irgendwie, man kann es transportieren und äh, also man kann es verwenden, um, um, um Leute irgendwie zu teleportieren oder zu entfernen oder was auch immer. Und mhm. es hat irgendwie was damit zu tun, dass man hier sieben von diesen neuen Symbole ans Leuchten kriegt. Also auch und das könnte man irgendwie ja, feststellen ja, als Wache. Wache
2: hat Gut. es sogar gesehen. habe Ich, jetzt grad, ich Wachen, hab grad nochmal nachgeguckt. Die, die Wachen, hat's gesehen
0: die da stehen, die sind im Zweifel überhaupt, also das ist irgendein Lagerhaus. Die sind nicht mhm. eingeweiht darin, dass das irgendein alien -Tech ist. Im Zweifel kam der Vorgesetzte und hat gesagt, sag mal, die Leute, die hier abgehauen sind, wo sind die hin? Und da sagt die Wache, da siehst du diesen großen Ring, die haben das zum Leuchten <lacht> gebracht, da war da eine Wand von stehendem Wasser und da sind die da durchgelaufen da waren die weg. Und haben sie gesagt, ist in Ordnung, was hältst du von Urlaub? <lacht> nein, nein, ist in
1: Ordnung? In so einem weißen, Ich,
3: ich habe hier, hab hier so ein Becherchen für Sie. <lacht> Wären Sie so freundlich, da mal kurz äh, in die Örtlichkeiten... Äh. <lacht> Es ist so, die, ja, okay.
0: also, ne, je nachdem, mhm. welche Abteilung hier gerade zuständig ist fürs Wache halten, vielleicht haben die einfach nur gedacht, es ist ein Bekloppter, der ihnen das erzählt hat. Und deswegen wurde das, das
3: ist nie
1: eigentlich ein guter zu Protokoll
3: gegeben. Die sind dadurch, sie haben
1: Selbstmord begangen.
3: <lacht> wem gehört, ich, ich habe das Gespräch mit Catherine gerade nicht so vollständig präsent, wem gehört zu diesem Zeitpunkt das Gate
1: offiziell? Da es in einem Militärlager ist, würde ich sagen, dem Militär.
2: Okay. Sagen, ich glaube, ich, ich nicht auf, weiter spezifiziert. Es, äh, ja, aber wenn man wenn man so ein bisschen Vorstellungen zu Kontinuum macht, müsste das war das Geld ja vom Weg von Ägypten in die, äh, in die USA, um vom von Hi von hier von Hitler Deutschland geheim gehalten zu werden. Und das das hm. war das Militär, das das transportiert hat. Also hat einfach irgendwo
0: Kammer. eingelagert mit irgendwelchen genau. anderen Sachen, die sie auch aus Deutschland wegtransportiert haben oder aus Europa. Ganz genau das. Ja. Ja, wie gesagt, also. Ich kann mir schon vorstellen, dass die vielleicht sogar noch erzählt haben, was sie gesehen haben. Das hat ihnen niemand geglaubt.
1: Definitiv nicht.
0: Es ist halt nicht, bis zu Catherine durchgedrungen oder bist <lacht> du irgendjemanden, der bei den Littlefield-Experimenten mit dabei war.
1: Naja, aber Daniel hm. sagt ja, dass Catherine in den späten 60ern, also es ist schon ganz späte 60er, fast schon 70er, wenn sie sich im August befinden, ähm, wieder versucht hat, mit diesen Forschungen anzufangen oder wieder mit diesen Forschungen angefangen hat.
0: Ja, und er stellt sogar die These doch auf, dass eventuell das, durch ja. sie das, also dass sie das jetzt ja. hier gerade in einem logischen Zirkelschluss dafür sorgen. Ja, k ja wir, können, wir können natürlich auch noch über die ganze Sammlung von Bootstrap-Paradox hier sprechen. <lacht> Eine
2: Verkettung von diversen.
0: Verkettung von Bootstrap-Paradoxien. Bootstrap
3: ah, ha hallo, äh, äh, geschlossene Zeitschleife hat schon immer gut funktioniert. Ja du musst es nur gut verkaufen.
0: Ich habe ja gedacht, um einfach mal noch mal ein bisschen hier chronologisch in der Folge nach vorne zu gehen. Ja, bitte. Ähm, ich habe ja äh, am Anfang, als es hieß, äh, Sam macht hier gerade irgendwelche Computerberechnungen zum Thema Raumzeitveränderung, habe ich drüber nachgedacht, ob sie wissen, dass sowas passieren könnte und dann ist mir okay. eingefallen, die redet wahrscheinlich einfach nur von der Raumzeit insgesamt im Sinne von relativistischen Effekten auf das auf das Wurmloch oder später wird aber auch erwähnt, dass irgendwie Zeitreisen zu erforschen, das hat sie ja schon mal gemacht. Also kurz gesagt, wusste sie, dass sowas passieren kann und dachte nur, sie hätte es ausgeschlossen mit ihren Berechnungen bei genau nein, dieser das Reise. Das passiert ja dann
1: im Laufe der Folge hat sie ja die, gesagt, nein, das die, die, sie nicht. die ganze
3: Prämisse ist aber sowieso so ein bisschen Murks. Ach. Weil 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 der der Gag an den Wurmlöchern ist ja halt, dass sie halt nicht von hier nach sonst irgendwo durch den dazwischen liegenden Raum gehen. Bei
0: Stargate schon? <lacht>
3: ja, außer dass sie halt vier Folgen vorher oder so irgendwie ausdrücklich nochmal O'Neill erklärt hat, wie das mit den Wurmlöchern ist. Ich glaube, das ja. war die, die, die schwarzes Loch Folge.
0: Stimmt. Dazu, aber ich meine, das haben sie ja später noch mal ich habe es auch irgendwie mir in den Notizen geschrieben, hier geht es darum, dass sie knapp an der Sonne vorbeigehen, was, was ihnen auffällt, was ihnen bewusst ist, so zu der Jahreszeit müssen wir aufpassen, bei genau der Route, da, da reisen wir ganz knapp an der Sonne vorbei, offensichtlich machen sie den Sp Check später nicht mehr, wenn sie einfach durch Sonne durchreisen Oder ist es ist ihnen einfach egal geworden.
3: Mhm. Ah, das ist richtig, der, der, nein, 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 sie verkacken das später. Weil sie weil sie versuchen, es anzuwählen und es geht nicht. Und dann sagt Sam so, ja, alle Sicherheitsfunktionen ausschalten. Genau. Obwohl sie hier schon weiß, wofür die eventuell gut sind und was man sich für Gedanken machen muss. Und nachdem es ja ihr eigenes Homebrew-Dialing ist, <lacht> diese Sicherheitsfunktionen sogar offensichtlich selbst gebaut hat. Also, Nein. Ja, nee. also das, was ich mir damals beim Coden gedacht habe, das ignorieren wir jetzt einfach.
0: Äh, nee, die Sicherheitsfeatures sind Funktionen, die das Gate drin hat. Und sie nutzen von den ganzen Steuercodes, die ein DHD an einem Gate normalerweise abarbeitet, nur einen Teil und lassen die weg, die sie für überflüssig halten, weil ihr Anwaltprozess ja sonst so langsam ist. Das ist zumindest mal später ja, aber dann, die Erklärung. Aber, aber, aber,
3: aber dann müsste sie ja wissen, dann müsste sie ja hier jetzt wissen, dass sie sich keine Gedanken über die Berechnung machen braucht, wenn das Gate da Sicherheitsfunktionen hat.
0: Ja gut, das, ja, dass sie nicht Vielleicht durch eine, eine Sonne mit dem DHD. reisen. Also die Sicherheitsfunktion ist, dass sie nicht aber durch eine, eine Sonne reisen. Aber es würde eine ganze
1: nicht. Folge entgehen, wenn die nicht durch diese Sonne reisen würden.
0: Und die verfärben.
1: Ja, die Folge finde ich echt gut. <lacht> Roter Himmel. Ich also
3: finde die zeitweisen Folge hier auch gut. Ja, ja, ich finde es ja. halt nur ja, schade, wenn, wenn man nicht gearscht sein kann, eine, eine intern konsistente Logik für sowas zu finden.
0: Sie haben ein Slingshot-Manöver um eine Sonne rum gemacht äh, und haben sogar noch eine Eruption mit dazu genommen. Okay, und das ganz ohne einen Spock, der es ihnen ausrechnet. Ich wollte gerade sagen,
1: so noch sagen, dazu. Ein
3: No, ja. Noch dazu finde ich es viel, viel schlimmer, wenn man noch nicht mal gearscht sein kann, eine originelle, konsistente <lacht> Logik zu finden. Sondern einfach sagt: so, ah, diese andere sci fi dingens die haben doch auch sowas was gemacht. Äh, lass uns das Gleiche machen, aber äh, this time with Wormholes. So, also, okay.
0: In, in der ersten Staffel kam haben sie das ganze Skripte plakiert. Nee. Hm? Was? Was meinst du, mit kam das nicht danach erst? Star Trek 4 war früher.
3: Ja. Haben die 5, das 5, 6, auch 86.
2: gemacht? Da, davon kommt die, das, die, ja.
4: die,
3: die, Alles, was du in Star Trek für eine Zeitreise brauchst, ist ein Raumschiff und, ein, und eine Sonne. Und irgendwie macht es auch oder nie jemand. <lacht> und genau also, ja, so ja, also das in, 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 in der ja. Theorie musst du irgendwie noch komplizierte Berechnungen anstellen. In der Praxis hindert dich eigentlich nichts dran, einfach es mal zu machen und zu gucken, wo du landest. <lacht> ja,
0: stimmt.
2: Das ist richtig. Du, wenn du Ja auswählen willst, brauchst du einen
0: ja, aber wie gesagt, in der ersten Staffel haben sie noch ganze Skripte äh, recycelt. Hier haben sie wenigstens nur so eine story prämisse noch mal genutzt.
3: Ähm, ja, genau. man muss ihnen ihn lassen. Sie, waren, sie haben hier wenigstens Star Trek hatte das mit. Ja, und wenn wir, in die, wenn wir in die Zukunft reisen wollen, statt in die Vergangenheit, fliegen wir einfach andersrum drumrum. Ne?
1: Ja, ja, ja logisch. Und
3: ganz so doof ist es hier <lacht> <lacht> wenigstens nicht. Und Aber so, genau äh,
0: das machen sie. Um in die Zukunft nein, 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 zu reisen, müssen sie andersrum ja. die
3: Sonne. Es wird Was? Explizit,
1: nein, Die Sonneneruption muss gesagt. auf der anderen Seite sein. Genau. Bitte. Genau. Bitte, ja. das musst du dann schon richtig sagen. Die Sonneaktion
0: muss auf der anderen bekommt. Seite sein, damit genau. ihr, ihr, ihre Krümmung halt einfach in Richtung der Sonne statt, in Gegendrehrichtung der Sonne ist. Also es ist literally, wir müssen anders auf der anderen Seite der Sonne vorbei.
3: Okay, dann, dann nehme ich meinen Lob für die Schreiber die mich zurück und dann rege ich mich heute nicht über den Folgentitel auf, sondern über, wir haben noch nicht mal eigene Ideen, wir klauen einfach das komplette Konzept bei Star Trek, weil es sind die 90er und niemand hat Zeit mehr als eine Serie auf einmal zu gucken. Okay. <lacht>
2: Tja, so ist das in Hollywood. Oder besser gesagt Vancouver. Vancouver. Ähm,
1: wo waren wir? Dass wir alle trotzdem die Folge voll super finden.
0: Ja,
3: das, das auch ist sowieso. Wichtig. Das Dafür beschwere ich <lacht> mich wie immer sehr viel, <lacht> aber
1: es ist trotzdem eine sehr gute Folge. Die, die, diese Episode wurde auch von Sky auf Platz 4 äh, von, ja, von gewählt. Von Stargate-Episoden.
2: Ja, die drei vorne dran kenne ich, glaube ich, auch gut. Aber die kann man ja noch nicht.
0: Ich meine, jetzt mal abgesehen von Zeitreisengeschichten, die immer so ein bisschen weird sind ähm, und guhr die sich halt einfach im Laufe der Serie immer unterschiedlicher, äh, immer weiterentwickeln, wie guhr sich verhalten oder auch nicht, ähm, im Großen und Ganzen ist halt schon eine gut erzählte Story. Ist ja, ja völlig das egal, dass so sie die Zeitreisetechnik übernommen haben, der Rest der Story ist ja schön und originell.
1: Auch eine Lieblingsepisode der Fans, weil die, die unbeschwerte Abwechslung zu den Ghoul-Handlungsbogen hat.
0: Das stimmt. Es ist gleichzeitig halt auch so ein bisschen Comic Relief. ne? Mm.
1: So die erste Folge, die, die dann... Die erste von vielen. So ja. Oh, ja. Ja.
4: oh ja. Genau
1: das, ja. was die Serie dann auch ausgemacht hat zum Teil. Ja, man könnte
0: es wirklich so sagen, dass das die Serie liebenswert macht.
1: Mhm. Also mich hatten sie davor ja. schon, aber...
2: <lacht> ja, Nerds zählen da nicht. Aber aus,
0: aus Sicht des Podcasts kann man ja sagen, es ist eine schöne Folge, nachdem wir jetzt zwei, zweimal doch sehr, sehr geschimpft haben.
2: <lacht> Und jetzt schimpfen wir ja nicht.
0: nicht. Nicht nur.
2: So arg. Wir haben die Sätze noch gar nicht erwähnt.
0: Welchen Teil davon?
2: Welchen nicht? <lacht>
3: Prädikat wie können wir, ist, wir weitergehen? Ja. Wir verbringen nicht mehr als 75% unserer Zeit mit Meckern. Heißt die Folge <lacht> war sauber. <saugut. lacht>
0: Habt ihr die Laserkanonen gesehen?
1: Welche Laserkanonen meinst du?
0: Keine Ahnung. O'Neill redet davon, dass sie Laserkanonen hätten, aber nur in der deutschen Synchro. Ich
2: glaube, das gab es in der englischen.
1: Antwort. Ach so, der meint die Set.
0: Also tatsächlich. Aber er kann nicht Set sagen. Nee, die oder? Szene gibt es auch noch. Nee, er sagt, als in der in der äh, Gefängniszelle im Shine Mountain noch sind. Äh, wie erklären wir denn, dass äh, diese go ult hier trägt oder unsere fortschrittlichen Waffen und unsere Laserkanonen? Und im Englischen ist halt Our Advanced Weapons or GDOs. Also, sie wollten das GDO oh. nicht übersetzen, haben einfach La äh, Laserkanone draus gemacht und. Schade. Die, ja. ja, genau. Ich habe die Laserkanone <lacht> gesucht. Da, da haben sie die Sets noch nicht, also die haben die fortschrittlichen Waffen erwähnt, das schon. Das mit dem Hard-to-Say, das ist auch was, was in Deutschland leider nicht so hübsch rübergekommen ist. Hm. Aber dafür. Ich, kann möchte der, übrigens, äh,
3: ja? Ja. ich möchte übrigens einfach nochmal, äh, wenn du gerade schon es äh, von Daniel hast, es ist einfach einer meiner Lieblings-Daniel-Momente. In dieser Folge hier, wenn er gefragt wird, ob es die sowjetische Spignone wären und er einfach und selbstverständlich nicht. auf Ruf sagt, Niet. Und so Und O'Neill guckt ihn an, und sagt, Daniel? Was? Hey, er wollte nur so wissen, so? ob wir sowjet, oh, ja. Hm. <lacht> äh. <lacht> und und, und einem Mega-Facepalms aufs,
2: aufs Bett danach vor allem. Ja, ja. Mega-Facepalm ja. aufs Bett
0: und O'Neill <lacht> wird rausgefüllt und so, Nett? ernsthaft? <lacht> Is
1: Seriously? Ist das dein Ernst?
0: Wobei man ja auch sagen muss, jetzt mal ganz ehrlich, egal ob im Englischen oder im Deutschen, du musst kein Russi Russisch können, um Sowjetski-Spion zu verstehen. Komm also, ja.
1: ja, das, das habe sogar ich verstanden, ohne Untertitel zu lesen.
2: Ja, aber wenn man eine Sprache halt so nativ wie Daniel ist, ist es mir auch passiert. Und ja, natürlich. Ganz ehrlich.
1: Mhm.
0: natürlich.
3: Mhm. Äh, wobei ich echt der Auffassung bin, man müsste, den, man müsste die Szene irgendwie später, wenn sie irgendwann mal nochmal in Gorult-Gefangenschaft geraten, nochmal wiederholen, so nach dem Motto: äh, Tauris, Bionski, <lacht> <So, okay. lacht> <lacht> <lacht> Würde auch funktionieren, bestimmt.
0: Ja, das wäre eine Gelegenheit eigentlich gewesen, als es erstmal auf die Tokra gestoßen sind, wenn die Tokra einfach auf go gefragt hätten, ob sie Gur spione sind und, und, und Danny hätte einfach auf go geantwortet.
3: Am besten, am besten noch mit Voice-Modulator oder so. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Ja. Äh, ja, ich möchte kurz noch äh, davor, wenn sie, ähm, wenn sie im Kontrollraum oder im, im Torraum wieder. Wenn sie im Torraum wieder ankommen und dann löst sich das Tor hinter ihnen auf und man sieht die Rakete über ihnen. Und die Set kann die Rakete am Start hindern. Cool. Ja. Set genau. die Allzweckwaffe.
3: Ja, Wobei das also das, das gebe ich ihnen noch, weil das macht irgendwie elektrisches, äh, e e elektrische Entladung und äh, die Rakete, so eine Rakete braucht erstaunlich viel elektronische Steuerung, um ähm, dafür zu sorgen, dass du eine Rakete hast und nicht eine große Bombe und entsprechend sind da erhebliche Sicherungsmechanismen drin, dass wenn die Elektronik sich äh, den Geist aufgibt, dass einfach Sicherheitsventile zugehen und das Ding dann halt nicht startet. Wobei Tier, ja, ansonsten müsstest die. du halt regelmäßig neue Raketensilos bauen.
0: Wobei Tiag hm. sich schon sehr lange Zeit lässt damit und dann auch nur einmal schießt. Ich gebe zu, ich in der Situation hätte, wenn ich überhaupt auf die Idee gekommen wäre, direkt dreimal
3: geschossen.
1: Sie, mein, und da wäre die Rakete verschwunden?
3: Genau. Ich, ich wollte gerade sagen, also das <lacht> ist halt schwerer zu erklären, ne? Okay, <lacht> Wo ja. Wo ist unsere Rakete hin? <lacht> das äh, ist ein geheimes äh, Forschungslabor,
0: das müssen die niemandem erklären. <lacht> und... Es hätte ja auch
2: passieren können, dass die Rakete zündet. Ne? Das ist wir sehen in der Folge ja auch. Sie können auch Feuer heller machen. Ein Feuer machen.
0: Mhm. Das stimmt. Mhm. Wie,
3: wie, wie meinen Sie das? Sie haben eine Titan-Testrakete verloren.
1: <lacht> ja, okay. ähm, ja, sie ist einfach ähm, verschwunden. Äh, wir, wir haben doch von ihr... Ja, wir das
3: Kriegsgericht überspringen und direkt zur Exekution kommen. Das ist in Ordnung. Sie glauben mir eh nicht. <lacht> sie wir können haben sich ja, das
1: Videomaterial ansehen.
0: Wir hatten ein Videoband davon, aber das ist auch
1: verschwunden. <lacht> Wo man yeah. zur
0: Vertuschung zurückkämen. Das ist nie
2: passiert, so. Genau. Keiner äh, hat was gesehen.
1: Aber nochmal zu dieser Rakete. Da ertönt hm. hier dann so ein kurzes, ähm, kreischendes Geräusch. Und das ist wirklich so. Diese Titanraketen wurden mit Flüssigtreibstoff betrieben und machten dieses Geräusch tatsächlich kurz vor dem Start, weil die Turbinentreibstoffpumpe hochgedreht wurde. Okay. Und ansonsten möchte ich noch hinzufügen: ähm, eine Probezündung von der Titanrakete in der Form in diesem Silo äh, sehe ich jetzt so nicht. Die hätten die Rakete wegen erhöhter Explosionsgefahr halt wegen dem Flüssigtreibstoff aus dem Silo fahren sollen.
3: Müssen. Wäre. können. Oder zumindest Auch höher eben. Wäre mehr sicherheit, sicherheit mehr.
1: Äh, besser gewesen. Aber vermutlich äh. war es eine Titan 2, da wäre das noch realistischer gewesen, die in dem Silo zu zünden als außerhalb.
0: Aber sie haben schön beiläufig noch mal eingebaut, dass der Unil halt doch ein Nerd ist, aber halt bei solchen Dingen eher, ähm, er guckt sich diese Rakete von unten an und sagt, das sieht aus wie, eine Satu wie ein Saturn-Triebwerk. Titan. Äh, Titan. Wie ja, ich um solche Saturn, keine Ahnung. Ja, aber
1: es war ja auch keine richtige Rakete, sondern eigentlich ja nur ein Versuchsaufbau.
0: Ja, vielleicht war es nur ein Triebwerkstest und der geht im Berg oder so. Ja, aber Unil sieht es halt und, und erkennt es sofort und ja, your nerd is showing.
1: Mhm. Mhm. Hätte dich sofort auch erkannt.
0: Ja, ja, total.
1: Ich habe so ein Puzzle mit verschiedenen Raketen und ähm, Fluggeräten vom Osen, Osen. Also von der Geschichte der Raumfahrt. Ja, weiter. <lacht>
3: Äh, für den, für den Ausflug in äh, Stargate, irrelevante Gebiete, das, äh, der heutigen Folge, äh, weil du gerade gesagt hast mit den Turbinenmotoren und so, tatsächlich ist das bis zum heutigen Tag ein relevantes äh, Engineering-Problem, dass äh, so eine Rakete eine Menge an Treibstoff verbraucht, die gar nicht so ohne weiteres irgendwie an das Triebwerk zu kriegen ist. Insofern brauchst du tatsächlich ein ein Düsentriebwerk, äh, was mehr oder weniger durch eine Mini-Rakete betrieben wird, äh, um die Pumpe schnell genug äh, äh, laufen zu lassen, dass da ausreichend äh, Treibstoff tatsächlich zum Verbrennen da ist. Also du betreibst eine Rakete irgendwie im Wesentlichen damit, dass du eine kleinere Rakete dran baust.
0: Yo, dog, I put rockets in your ja. rocket.
3: Genau das.
2: <lacht>
3: Meta-Rakete ist das? Na,
2: egal.
0: Rocket-Seption.
2: <lacht> um, irgendwie schon. <lacht>
0: Ich glaube, die Anfangsszene haben wir jetzt so fertig zerlegt, oder? Also die, wo also es
2: Bob, Bob ist ja quasi auch schon wieder so ein Foreshadowing oder Backshadowing. Man weiß ja nicht, ob äh, O'Neill Shepard ist, aber Bob taucht als namen doch noch öfter in SG-1 auf. Und das dann ist doch voll
3: gut. Wir haben jetzt die, die ersten zehn Minuten der Folge besprochen. Wir sind erst bei 40 Minuten Laufzeit. Also, äh
0: Läuft doch heute.
1: Äh, ja, ja, und noch was zu diesen Sie werden ja in diese Zelle gesteckt. Ähm, eine Karte ist eine Frau, müsste die nicht eigentlich in eine eigene, separate Zelle gesteckt werden, so geschlechtertrennungsmäßig?
3: Gab's die damals schon? Ich glaube, ja. Du gehst davon aus, dass auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges sowjetische Spione irgendwie auf Menschenrechte und und äh, Vorgangsgedöns, also ich hätte sie allein getrennt, damit sie ihre Story nicht abstimmen können, ja. aber dann hätte ich alle mhm. separat gepackt, aber dafür hätte ich noch drei von diesen Sets bauen müssen. Das wäre halt wieder Feiern geworden. Parallelfilm. <lacht> einfach Kamerawinkel. Naja,
2: egal.
0: Ähm. Da musst du vorsichtig sein. Wenn du die alle jeweils in einen eigenen Raum se äh setzt, dann fangen die an, Row, 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 Your Board zu singen.
2: <lacht> und dann macht es immer ein Pling und, und dann äh, sagt Stecker, äh, kennst, äh, du kennst äh, die gar nicht.
0: <lacht> ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, ist ja kein Gefängnis in dem Sinne. Die, die sind halt einfach jetzt hier festgenommen und in, in, in so einen Arrestraum gesteckt worden. Man ähm, muss der Fairness halber sagen, ich glaube,
3: die. F die Menge an verfügbaren und nicht anderweitig belegten Räumen in deinem durchschnittlichen Raketensilo ist eher begrenzt.
2: Aber oh gut, das ist ja Mountain, da müsste Platz sein.
3: Auch 1969 schon. Ich glaube, damals war Norad da noch nicht drin. Ich glaub, Aber ich müsste doch. nachgucken.
2: Aber okay. Das ist der Grund, wieso es mittlerweile stillgelegt ist, weil es halt schon etwas alt war. Ich glaube, Nord war so eine Folge auch äh, vom Kalten Krieg und der müsste ja damals schon aktuell gewesen sein. Mhm. müsste jetzt aber auch genauer nachdenken. Äh, ihr, äh, ein ich könnte ja Dick gerne nachgucken.
1: Währenddessen möchte ich gerne anmerken, dass ähm, wir ja 1969 Spiel äh, sind und die Wachen aber diese M16-Gewehre haben. Sag mal,
3: hast du irgendwie so ein, so ein, so ein Waffenkompendium, wo du das im immer nachguckst?
1: lass mich ausreden. Und die sind mit 30er Magazinen geladen. 30 Schussmagazine wurden aber erst 1970 ausgegeben. In 69 hätten die 20 Schussmagazine verwenden müssen. Okay, Frage, warum dachtest Schreimer. du jetzt
3: die Tatsache, dass du dich auf die Magazine fokussierst, macht meine Frage irgendwie besser? <lacht>
0: <lacht> sieht man das oder ist das jetzt so ein Behind-the-Scenes-Detail dass sie da die falschen Magazine geladen hatten das
1: ist so ein Behind-the-Scenes-Detail okay, was okay. ich recherchiert habe
0: also in ihren okay. Fake-Waffen zum Drehen haben sie Fake-Magazine drin aber sie haben die falschen Fake-Magazine ver in der Folge
1: genau <lacht> schön.
0: das siehst du ja den Dingern von außen jetzt nicht an dass einem das irgendwie beim Gucken auffallen könnte ja sagst du keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Waffen. Das bestimmt.
1: Hm. Ich auch nicht.
0: Mein komplettes Aber Wissen über Waffen habe ich aus dieser Serie und äh, Counter-Strike. Hm. Glückwunsch. Ja. Hm.
2: <lacht> Muss kurz sagen, ist das jetzt ein Grund zu gratulieren? Ich weiß es nicht. Ähm, Norrid wurde übrigens damals schon gebaut. Also die Feststellung war im 8. Februar 1966.
3: Ah ja. Okay, dann möchte ich meine Beschwerde äh, dahingehend korrigieren, dass du nicht hingehst und in deinem speziell als Kommandozentrum ausgelegten, gehärteten Bunker hingehst und mal so eine Rakete, so einen Raketenstart testest.
2: Das ist richtig. Das, es gab auch keine raketen du ah, ah, in der Weil das war ja quasi so, wir sagen Bescheid, wenn Raketen auf uns zukommen und nicht, äh, wir schießen selber Raketen. Weil das wäre ja irgendwie blöd, wenn das die gleiche Stelle wäre. Ne?
0: Stimmt. Ach, noch nicht mal Zeitreisegeschichten können so ordentlich.
2: Hm. Wer kann das schon? Ja.
0: Gibt es eigentlich in der Story irgendeinen Grund, warum sie unbedingt 69 landen, außer für den Hippie-Gag? Hippie Hätte jetzt auch einfach 1960 sein können oder so.
3: Also, Aber ich glaube, da
1: wäre vielleicht Hemden noch zu jung gewesen und hm. nicht in der richtigen Position. Das und sein. wir könnten nicht über das Ziel von Brian Adams reden. Hm.
3: Ja, das
2: ist richtig.
1: <lacht> <In> <lacht> 69. Und,
2: und äh, Mondlandung
0: hier gedöns. Ach ja, ja Mondlandung ist ja auch ein Thema. Mhm.
3: Du brauchst irgendwas, was relevante Mengen an Ereignissen hat, zu denen das Publikum in Bezug hat. Ja. Sprich, du darfst nicht mehr als so 30, vielleicht 35 Jahre zurückgehen. Also wenn du heute zum Beispiel irgendwie eine Folge machst, wo du nach 1969 zurückreist, stelle ich mir schwieriger vor. Also ja, wenn wobei, ich das heute das drehen Tag, würde, also würde ich wahrscheinlich...
0: Das wird ja. ich heute noch gehen mit der heutigen äh, Für, für hinreichend historisch relevante Zeiten geht das, glaube ich, schon. Aber ja, du hast recht, wenn du was innerhalb der Lifetime nimmst, dann willst du in den 60ern eher 69 als 68 nehmen, das stimmt.
3: Also wenn ich sowas heute schreiben würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie äh, den Fall der Berliner Mauer oder so irgendwas nehmen.
4: Mhm.
1: Wenn die Serie ja. in Deutschland spielen würde.
3: Ja. ja. Nö, das kannst du auch, also als Ende des Kalten Krieges und in der allgemeinen Verwirrung passieren Dinge, die dann später nie wieder erwähnt werden oder irgendwie vertuscht werden oder so, das kannst du glaube ich auch bei den Amis machen, also da ist auch die, die der da ist die die Berliner Mauer fairerweise wahrscheinlich nicht der Ausschlag gegen Faktor, aber allgemein das Jahr, in dem der Kalte Krieg zu Ende ging und die Sowjetunion kollabiert ist, ist da glaube mhm. ich schon ausreichend relevant.
0: Apropos Mondlandung. Ich meine, nicht nur mit dem Niet hat ja Daniel gezeigt, dass er manchmal ein bisschen langsam denken ist. Er hielt es tatsächlich für eine gute Idee zu sagen, hey, hey, wir beweisen dir, dass wir aus der Zukunft kommen, weil ich weiß, dass vor zwei Wochen die Mondlandung war.
3: Ja, also, äh, <lacht> hat auch sonst keiner ja, mitbekommen. Er wollte, so der ist, weiß
1: das nicht. Das,
0: das weiß ich nur, weil ich Zeitreisender bin. sonst hat
1: Jack die Vorlage geliefert?
0: Ja, das wusste er aber nicht. <lacht> Es war eine gute Vorlage, die Jack wunderbar verwandeln konnte, aber ja, also der Versuch von Daniel war doch ein bisschen kläglich an der Stelle.
1: Ja. Aber Hammond hat auch in, also der Schauspieler von Hammond, der ist wirklich gut. Ja. Also der Junge, aber er hat braune Augen und Hammond, don mhm. S. Davis, hat blaue Augen.
2: Mhm.
3: Allerdings. Das sieht man in DVD-Auflösung nicht wirklich, wenn man nicht drauf achtet.
1: Und wir sehen sogar den Schauspieler von Hammond nochmal wieder.
2: Oh, stimmt. Ich hatte das auch irgendwo gelesen. Wo war denn das? Ja, war, guck, haben wir den
1: sogar schon mal gesehen? Nein, das war die. Er der spielt nur in zwei Folgen mit, in der und in der ähm, Folge, die im Englischen den Titel Lockdown trägt. Ja. Colonel Waselow, Staffel 8. Oh je. Was?
0: Ist ja noch ewig hin. Ja. Da ist er fast so alt wie Donners Davis. Ja, kann er ja wieder spielen, wenn,
2: wenn das die neue Star trek, Star trek serie kommt.
0: Das also könnte man machen, ja.
1: Und hm. dann lernen wir ja auch äh, Michael kennen mhm. und Jenny. Aber Michael, den kennen wir ja von vorher schon und den sehen wir ja auch noch ein paar Mal, aber das ist das erste oder die einzigste Folge, wo man wirklich mal sein Gesicht sieht.
0: <lacht> ist das Ist auch so eine, der sonst immer nur in äh, Ach. Mm
1: -hmm. Unter anderem
0: gut. Das muss da auch wissen.
2: Ja, 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 kommt <lacht> noch so einiges sehe ich gerade.
1: Ja, der ist noch Warwick Finn und Eger und ja, halt lauter Personen, wo er eine Maske trägt.
2: Also am ersten erkennt man noch als äh, Eger, aber auch da schwierig.
0: So in, in der Szene, wo es dann darum geht, dass wir auf den Treffen, haben wir ja so ein paar Momente direkt hintereinander, in denen Tiag mal wieder wunderschön Tiag sein darf. Ähm, Sam steht ja auf der Straße und, und soll irgendwie einen Bus anhalten. Ja, also, an ihrer Stelle hätte
1: ja die Jacke ausgezogen wenigstens, da wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass ein Auto anhält.
0: Ja, mein das Gedanke war ehrlich. auch, also wenn wenn, wenn O'Neill denkt, so lass die Frau da hinstellen, die wird eher mitgenommen und das ist in der Zeit schon irgendwie, sag ich mal, eine Frau mit kurzen Haaren und und Hose und, und Tarnzeugs an und sowas. Ich glaube nicht, dass die Fahrer rechtzeitig merken, dass es das eine Frau ist, die da den Finger rausstreckt.
1: Ja, deswegen die Jacke aus
0: Ja, 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 genau. Und dann äh, springt ja Tiak auf mit den Worten, äh, diese Methode erscheint mir etwas ineffektiv und rennt halt auf die Straße und stellt sich einfach mitten hin <lacht> und hält den hippiesten Hippiebus ever ab, an. Und als Michael sich dann vorstellt, deswegen so mehrere Dinge hintereinander, ich bin Michael und Tia hat gesagt, ich darf meine Identität nicht preisgeben.
1: Ja, mein Gott, ich habe mich so weggeschmissen vor Lachen.
0: Ja, weil so Momente vorher das Thema hatten. so Wir, wir, wir dürfen niemandem verraten, woher wir sind, wo wir herkommen und dann haut er das raus. Aber Michael ist ja. beeindruckt. Oh, Wahnsinn.
1: Ja, voll cool, macht dann die Tür zu. Und mit ihm spricht er nicht über sein Emblem auf der Stirn, aber den Kiddies hat das, oder wenigstens Ellie hat das direkt erzählt. Nein, nicht Ellie, der hat es diesen Straßenjungs erzählt.
0: Ja, ja. Ach so, ja, stimmt. Kein da, da hat er ja noch gar kein, kein Kopfband an, das ist ja erst in der nächsten Szene, wo er es ja. versteckt. Ja. 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 Michael fragt ja noch nach, wobei weil gut, er redet schon mit ihm drüber, ne? Michael fragt halt, ja. so ist das ein Zeichen für Frieden.
1: Ja.
0: Aber äh, aber nein, ich fragt für ja auch, wie
1: er, wie man das oder wie er es bekommen hat und da redet da möchte er genau. nicht drüber reden. Genau.
0: Genau, also er sagt halt, äh, also, ist es ein Zeichen für Frieden? Das ist es ein Zeichen für falsche Götter oder äh, Versklavung ja, für, durch für falsche Götter.
1: Versklavung ja. durch falsche Götter. Genau, Na, sag, sag ich, ja. ich doch genau, sag ich. <lacht> Ja, ja. Das ja, False
2: Gods, sagen sie, glaube ich, auf Englisch.
0: Die, so die so kompletten, die, diese kompletten Szenen mit, mit Michael und Jenny sind einfach so Gold, so Comedy-Gold. Ist schon super.
1: Um, in, ähm, um Moment ja mich sammeln. Aber okay. das kommt erst später vor. Also wir können erst noch über andere Dinge reden, die jetzt vorkommen. Und ich jetzt sag's dann einfach später.
0: Ja, ah, also mein, mein drittes Tirk being Tierk hier im, im Bus wäre halt dann einfach das mit dem Krieg. Falls ich du das also. jetzt meintest.
1: Nein, nee, nein. Nee, du nein ich wollte schon was zu Michael sagen, aber okay. später.
0: Weil da er erklärt Michael ja, hey, ihr seid cool. Und erzählt, dass sie das Land verlassen wollen, weil sie wollen nach Kanada gehen. Und Tirk fragt, warum? Ja, du weißt schon, Mann, wegen dem Krieg. Der Krieg mit Kanada. Und Michael ist wirklich deutlich richtig... Nein?
1: Aber, aber bevor sie nach Kanada gehen, möchten sie noch mal richtig abfeiern auf dem Konzert, das ja bekanntermaßen riesengroßes Festival ähm, vom 15. bis 18. August nahe, nahe New York stattgefunden hat, wo sie noch mal richtig feiern wollen und dann nach Kanada.
0: Genau. Okay. Noch mal richtig Party machen und dann weg.
1: Mhm. Wer da nicht dabei gewesen hat, hat nicht gelebt.
0: Verdammt. Achso, ja, ich hab mir nicht ja nicht gelebt da.
1: <lacht>
2: wir <haben> also wir. <lacht> wir
0: haben literally da noch nicht gelebt, ja. ja. Ring muss reichen.
1: Was auch noch, bevor sie den LKW anhalten, eigentlich ist es ja Pascals Part, darüber zu sprechen.
4: Hm. Was? Was?
1: Ja. Daniel sagt im Original, ah ja, I was four and a half years äh, in 1969. Ja, okay. Ähm, das was heißt, er halt würde, so er wäre Anfang, sein. was?
3: Das, das, das macht die Timeline etwas schwierig.
1: Ja, im Deutschen sagt es aber nur, er war vier Jahre alt, was es dann richtig stellt. Also im Deutschen sagt das richtig, weil wir erfahren ja. ja in der Folge Charis Tod, dass er am 8. Juli geboren wurde.
3: Ja, dann ist er nicht viereinhalb, wenn wir im Sommer 1969 haben.
0: Okay. Endlich mal eine Stelle, wo die deutsche Übersetzung was verbessert.
1: Äh, ja, das ist nicht das erste Mal. <lacht> das hat man Aber man kann.
3: muss auch fairerweise sagen, dafür verkacken sie halt auch irgendwie drei wieder. In, in, in der das ist ja schon
1: mal nicht Bildschirm, schlechter, als oder? es ist.
2: Das ist doch was? ganz normal. Ja. Dafür hören wir doch im Englischen noch ein bisschen Deutsch. Das ist so der Ausgleich.
3: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, an der Stelle bin ich eigentlich ein großer Fan davon, dass sie dann in, in, in der Übersetzung äh, halt aufs Französisch gewechselt haben, wobei sie dann irgendwie die Hälfte von dem Fremdsprachendialog, wo äh, Catherine ja extra bei der Fremdsprache bleibt, äh, wenn Bedienstete im Raum sind, dann im Deutschland so, auch oh, Bedienstete, die erzählen nichts, wir bleiben bei, äh, also halt Deutsch statt Französisch. Ja, aber
1: fies, dass sie extra eine schwarze Bedienstete eingestellt hat, oder in der Szene hatten.
3: Das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Teil des Versuchs, an der Stelle historisch korrekt zu bleiben, also das wäre in 1969 jetzt nicht so ungewöhnlich, weil so viele andere Jobs gab es da noch nicht für Schwarze. Da war hier irgendwie Civil Rights, bla, was es fünf Jahre her, vier Jahre her, ich glaube 1965
1: mm. war das. Mm. Ähm. Aber die Darstellerin von Catherine sehen wir auch nochmal wieder.
2: Oh ja, das ist richtig. Das wollte ich auch noch gerade erwähnen. Bitte, dann sie? darfst
1: du, gerne. Nee, ah, nee, nee, ich nee, will dir nee, ja. das
2: ja nicht vorwegnehmen. Ich wollte gucken, ob die anderen beiden das erraten können.
1: Oh, nein, können sie nicht.
3: Oh, können sie nie. Pascal, äh, merkst du, wie die jetzt raus. ein
0: Spiel daraus machen? Es war keine ja, gute ja, Idee, die zusammen
3: sagen, das in Ja, ja, einfach einkaufen. hart gedisst. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Bitte,
1: gerne, dann, dann es doch.
2: Oh Gott. Also als Tipp, es dauert noch sehr lange.
0: Das mhm. macht es bestimmt besser. Uh, muss ich überlegen, uh, wie die aussah. Das hilft nicht, im Achso. Gegenteil. Okay, nee, dann, dann bin ich sowieso raus. Als da Tipp ich,
1: Staffel 7.
0: Danke, super.
1: <lacht> also ich
0: bin ja, ich, ich schaffe es ja noch manchmal noch zu wissen, so, ach ja, da kam der Schauspieler oder die Schauspielerin vor, weil da erinnere ich mich dran, dass die so aussieht. Aber wenn ihr sagt, das hilft nicht, dann heißt das, es war wieder irgendwas Hartmaskiertes als Alien. Und Nein, gar Und die nicht. maskierten Aliens, Es war ein Alien, aber gar nicht hin.
1: maskiert.
0: Ah, mhm. dann... Ich, ich weiß es trotzdem nicht. Komm, er löst uns.
1: Oh, nein, 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 nein. nein, nein. Du äh, hast noch eine Idee? Hast du gegoogelt?
0: Weil der <lacht>
3: cheater doch nicht. Aber wenn du, sag, wenn du sagst Staffel <lacht> 7, dann äh, sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz wagemutig irgendwas mit Killowna. Ja. Hm. Ha! Ich habe aber keine Ahnung was. <lacht> <lacht> ja, das
1: ist ein Applaus wert. <lacht>
3: Das, das, das als, zählt.
1: Als Nord und Botschafterin des souveränen Staates Andari. Oh mein Gott.
2: Ja. Aber wir sehen sie ja noch mal wieder. Sogar mehrfach. Aha. Aber das ist noch dann, viel später.
3: Dann, dann wahrscheinlich irgendwie in der animierten Serie oder irgendwie <lacht> sowas, was ich nicht vollständig nee, das wäre ja fast habe. noch früher. Das wär,
2: äh, ja. <lacht> nee. Ähm in ähm, Stargate Universe
3: sehen wir sie wieder. Sag dich doch irgendwas, was ich nicht vollständig geguckt habe. Und <lacht> jetzt müsstest du müsstest nur die erste Folge geguckt haben, ehrlich gesagt. Okay, dann, dann habe ich es sogar gesehen und habe es einfach vergessen, wie, wie so vieles aus Stargate Universe. Zu meinem eigenen Schutz.
2: <lacht> <lacht> Universe ist gar nicht so schlecht, aber okay. Nee, sie ist... Ähm, also jetzt, von... jetzt, jetzt
3: muss ich mir überlegen, ob das ein Fehler war, dass wir dich hier nochmal reingelassen <lacht>
2: Hey, ich verteidige ja sogar manchmal Discovery, also bitte. Also Vorsicht. Die, ja. äh, äh, die Mutter von Eli Wallace.
3: Ah, ja. Ach, okay. echt?
2: Ja.
0: Ja, gut, dann. So, so am Rande. Ach, ja, ja.
2: Wir ja, sehen sie ja ein paar Mal. Also, er das ist stimmt, ja mal ja. auf der Erde.
0: Telefoniert mit zum In der zu ersten Folge so. muss
2: er ja erstmal noch den Vertrag mit ihr besprechen
0: ja. <lacht> und so weiter, ne? <lacht> Nee, da bin ich raus. Das ist zu so weit auseinander. Da mhm. müsste da müsst man darauf achten oder es nachlesen. Ich, ich
3: muss auch sagen, ich, ich bin ganz, ganz, also ich bin sowieso ganz, ganz schlecht mit Gesichtern und dann irgendwie mhm. so, Leute, äh, fünf Jahre später in andere Make-up, so überhaupt. Ja, keine Ahnung.
0: Das, das, äh, also, was bei mir viel besser funktioniert, ist dieses. In der deutschen Synchro, die Stimme kennst du irgendwo her. Und dann halt so lange grübeln, bis ich weiß, in welchen 25 Filmen derselbe Synchronsprecher schon mal jemand anderen gesprochen hat. Mhm. Da mhm. funktioniert mein ja, Gedächtnis viel besser als bei Gesichtern.
2: Ja, ja funktioniert im Englischen aber auch meistens ganz gut, wenn die Schauspieler sich schon vorstellen. Aber ja, klar
0: ja da, schon klar die stimme ist da natürlich auch die gleiche aber ich glaube im deutschen trägt das irgendwie so ein teil in meinem ja. hirn der sagt da, da ist gerade ein mismatch weil die stimme kenne ich aber von einem anderen gesicht deswegen passiert mhm. mir das dann äh, eher so in, genau in dem fall da ich sage die stimme kommt mir bekannt vor ähm, ich weiß aber nicht woher weil das gesicht gerade nicht passt hier mhm. ja.
2: Was mir gerade noch einfällt, dass ich eben gerade gefragt habe, wieso kommen sie eigentlich nicht aus dem Gate in der Antarktis? Was? Naja, oh. sie haben einen Toranwalvorgang gemacht, der wieder auf der Erde endet. Ja, ja. aber nicht. Ja, sie aber sind auch da gelandet, wo das, das Tor, Tor gar
1: nicht ist. steht.
0: Dann, also bevor sie in der Antarktis landen, dann ja eher im, im Lagerhaus, falls du jetzt die Reise in die Vergangenheit meinst. Na, rein theoretisch muss du? das
2: Gate im Lagerhaus ja fast blockiert sein, je nachdem, ob es gefüllt war oder nicht. Nee, war es nämlich. Ah nee, stimmt, war es ja, nicht, stand ja also, zu, zum Glück
3: aufrecht. Ja. Ich, ich, ich ähm, in der Auffassung, von der Logik her müssten sie im Gate im, im Lagerhaus landen, eigentlich. Ja. Das ist auch, glaube ich, wie das später dann funktioniert, dass mhm. du immer an dem Ort, wo das Gate dann früher stand, rauskommst. Also zumindest bei den Aschen mhm. ist das der Fall. Stimmt,
2: und es war tendenziell auch das Letzte, was aktiviert war, weil sie hatten es ja 45 versucht. Stimmt.
0: Ja,
2: ja. Nee, davon lasse ich mich überzeugen. Okay. <lacht>
0: Und das in der Arktis muss ja die ganze Zeit irgendwie in irgendeiner Form dysfunktional gewesen sein. Sonst hätten sie, hätten sie ja schon öfter das Problem gehabt, dass dort dann aus DHD Eis. dran, genau. Mhm. Mhm. Der, der, Stein, der reingerollte Steinklotz nur halt aus Eis. Aber ja, sie hätten eigentlich in der Lage, also nach der späteren Logik, wie diese Mechanik funktioniert, hätten sie eigentlich Man äh
2: wollte diese Frage auch nur mal gestellt haben, um ja. eine Diskussion anzuregen. <lacht>
0: Ah, die, die Podcast-Katze. Welche war es denn?
3: Die, die Podcast-Katze, die die letzten drei Tage allein war und sie jetzt beleidigt so. ist, dass ich nicht den ganzen Abend, wenn ich wieder da bin, mit ihr am Spielen bin.
0: <lacht> so eine Frischheit.
2: Ja, absolut. Bediensteter.
0: How dare you. <lacht> mhm. ähm,
1: können wir auch noch kurz über die Stelle in, in dem Transporter sprechen, wenn Tiaik meint, dass sein Symbiontin irgendwann übernimmt? Mhm. Wann ist oh, das denn ja. jemals ja, das passiert, wir, das dass eigentlich. ein Symbiont seinen Jafar übernommen hat? Der geht doch eher in anderen Menschen als in so niedrigen Jafar.
2: Also, äh, hm, wo soll ich anfangen? Das Ding ist, das wurde immer mal wieder in beide Richtungen interpretiert. Einerseits Jafars niedrige Tiere, andererseits, äh, so irgendwann in der fünften Staffel passiert das genau das gleiche nochmal, wo Tirax sagt, es wäre eine Ehre für einen Jafar, wenn das passiert. Ähm, aber da war ja, auch es ist eher
1: unwahrscheinlich wenn er mehr Auswahl außenrum hat würde ich sagen
0: ist ja die Frage ob er mehr Auswahl hat oder ob Tier nur nicht einfach die Angst hat dass er halt sagt ähm, wenn wir jetzt so lange hier sind und ich den dann hindere dass er irgendwie aus mir rauskrabbelt dann krabbelt er quasi einfach hoch so hm. ach so weil klar, natürlich könnte der Symbiont auch einfach sagen, so, ich bin jetzt mal weg hier. So, Tiak schläft gerade ich oder äh, hat gerade Kenorem Und der äh, springt halt raus und sucht sich halt den nächsten Menschen. Aber vielleicht ist das äh, hat Tiak hat das, das schon mit einbedacht und sagt, gut, also ich will nicht, dass das passiert, aber dann wird er halt mich übernehmen.
1: Ja, aber das macht ja nicht besser.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Wäre da nicht eine Set, die bessere aus der bessere Ausweg. Ja, das Realistische ist, Set.
0: dass er halt den Wurm rechtzeitig tötet, aber dann halt leider auch selbst stirbt oder so.
1: Ja, naja, dann kann er sich auch gleich selbst töten. Genau. Mit der Set. Und die anderen können die dann verschwinden lassen.
0: Ja. ja. Mhm, der Folge geht das noch. <lacht> das wird auch immer technisch funktionieren. Sie werden es nur einfach nicht mehr machen. Weil sie es vergessen.
2: Oder gemerkt haben, dass es Quatsch war. Psst,
0: Entschuldigung. Die Magic Weapon. Bin die Folge ja nicht schlecht. Du gesagt. Nein, du redest ja nicht so die gut. Folge schlecht, aber die Magic Weapon hat ja in der Folge wirklich viele Features. Sie kann Feuer entfachen oder aufflammen lassen. Sie kann Schlösser öffnen. Aus Mechanik. Mechanische Schlösser ja, kann ich, sie öffnen, genau.
3: Ich, ich glaube, die die Schreiber äh, haben auch äh, spätestens am Ende der, der dritten Staffel irgendwie ein Interview gegeben, ja. haben gesagt, also das mit der Set, das war eine scheiß Idee. Ja. Das Ding haben wir ja hinterher, also wir haben die diverse der Sachen, die sich hier konnte, einfach hinterher hart ignorieren müssen, weil es macht ja einfach so viele Storylines kaputt. Äh, das, das ist, ist der sonic True
0: Driver aus, aus Stargate halt, ne?
2: Benutzen Sie ihn, aber dann nach, nach der dritten Staffel. Ja, der, der aber aber
3: Riak, der 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 Ach, Sonic screwdriver kommt kommt ja mit eingebauten Begrenzungen. À la, wenn es uns gerade in den Kram passt, dann ist hier halt irgendwas mit Deadbolts oder sonst irgendwas zu hm. und funktioniert halt nicht. Während hier so ja lässt halt Objekte sich auflösen. Also so jede gesperrte Tür an die wir kommen dreimal mit der Set drauf Tür auf.
0: <lacht> hm. Kommt aber drauf an, wie die Tür befestigt ist, würde ich vermuten. Aber wir haben hier auch nochmal so einen schönen Moment von O'Neill legt diese eine Kiste so schräg auf die andere drauf, sodass die sich wirklich nur minimalst berührt, während die untere Kiste flach auf dem Boden in dem Truck steht und er schießt drauf und die beiden Kisten verschwinden, aber, aber nicht ein Truck einziges Staubkorn auf dem Boden des ja, Trucks.
3: Äh, also ich glaube, wir hatten in irgendeiner Folge vorher schon mal gesagt, also ja. die, 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 der Set ist eine Waffe, die hat eine telepathische Verbindung mit ja. dem Menschen, der sie aktiviert, um zu wissen, was sie betrachten was was soll so. und was nicht. Genau. Du,
2: du meinst, sie ist ein MacGuffin.
0: McCaffin trifft ja, sie dann nicht, nicht ganz, oder? Manchmal schon. Aber diesmal nicht unbedingt, okay. Sie hat ja eine Funktion. Sie die ist nicht nur.
1: <lacht> Aber die Stelle, dann ist auch etwas, wenn der Reifen platzt, ist es auch ein bisschen merkwürdig, weil einmal ist die Straße trocken, dann ist es nass, und dann ist es wieder trocken und dann ist es wieder nass.
0: Wieso platzt der Reifen eigentlich?
1: Hammond hat Hammond den dementsprechend manipuliert. Er hat nicht ah, weiter gesagt, was er getan hat.
2: Ja, wahrscheinlich immer nur das Ventil abgedreht oder so. Nee, platz platzt. Das, oder du würdest ja
1: dann so platzen, wenn du das Ventil abgedreht hast. Ach so, wäre. nicht
2: unbedingt, ja. Also, also, er sah aber eigentlich eher nur platt aus von der Perspektive der Kamera. Aber was
1: hat gemacht?
0: Puff. Ja, ja, man hat schon gehört.
3: Du, hm. kannst, du kannst ja irgendwie so einen so so ein Nagel irgendwie schräg ins Profil reinstecken. Dass, ja, und dann einfach sagen, so, okay, du fährst jetzt zwei Kilometer ich und dann drückt er sich halt ganz rein. und dann.
0: Ja, okay. So, es gibt auf jeden Fall einen Platten, und wir müssen anhalten, Best Case äh, platzt er sogar, und genau, wir haben ein bisschen Aufsehen. Der Truck mit dem Ihnen Material. gefällt der
1: Folge auch, dass es so eine Roadtrip-Folge ist. Ja. Das macht hm. die Folge irgendwie, sie wirkt länger.
3: Ja, das ist richtig. Das es ist kommt, passiert unheimlich viel, so filmartiger was irgendwie... Vor. Ja, das allein durch die Reisemontage, wo halt sau viele 30-Sekunden-Szenen irgendwie vorkommen, die aber jeder mindestens einen Gag haben, der erinnerungswürdig ist. Und entsprechend kommt einem die Folge extrem viel dichter vor. Ja,
1: ja da gibt es ein paar Unstimmigkeiten bei diesen Reisemontagen. Möchte ich, möchte ich gerne sagen.
3: Angefangen damit, dass sie alle in British Columbia gedreht sind?
1: Äh, ja, die die Wüste ähm, sieht jetzt eher aus wie die wie die Tiger. Aber nein, das meine ich noch nicht mal. Moment, wo hatte ich es mir aufgeschrieben? Ah ja. Ähm, erstens mal ste steht ja überall, wo die mit dem Auto fahren, äh, East 66. Das heißt, die sind ja auf der Route 66 unterwegs. Ähm, 69 war aber eigentlich die Route 66 nur noch so eine Nebenstraße, die eigentlich schon vom Highway oder Interstate 40 abgelöst wurde, den man auch auf der Karte sieht, wo sie eigentlich entlang fahren. <lacht> Nur mal so. Ja.
4: Ähm,
1: dann sieht man für, wenn sie durch Chicago fahren, das äh, quasi so im Hintergrund so eingeblendet, die Fertig Willis bzw. Sears Towers, die signalisieren sollen, aha, Chicago. Aber der Bau von diesen ähm, Türmen wurde erst 1970 begonnen.
0: Okay. Ups. <lacht> Details.
4: Ja. Ja.
2: <lacht> Nur Details.
0: Ja, und dann kommen sie im Observatorium an. Und nachdem.
1: Dir, die, Entschuldigung. Achso, Entschuldigung, ich dachte, du bist durch mit der miro Ja, ja, ich wollte nur sagen, der Bau wurde 1970 ah. begonnen, war aber erst 73 abgeschlossen. Also 69 waren die definitiv noch nicht gestanden.
0: Ja.
2: Best case gab eine Baustelle.
1: Äh, Baustellen eigentlich Ja, nicht mal, wenn.
0: Bau, Bauantrag wurde schon eingereicht.
1: Ja. Ähm, so. Ja, wie gesagt, 73 wurden die für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Okay, ja, bitte.
0: <lacht> ähm, ja, sie kommen dann im Observatorium an und nachdem O'Neill noch mal betont, äh, also Tirk weiß genug über O'Neills Hobbys, dass er sagt, hier, da bist du ja quasi hier in deinem Element. Und O'Neill betont noch mal, naja, so große Teleskope bediene ich sonst nie, greift aber dann aufs Schaltpult und weiß genau, welchen Hebel er ziehen muss, um die Kuppel zu öffnen. Also so ja, ganz ja. fremd ist ihm der Spaß ja dann auch Karte nicht.
1: Nachdem Karte ihn noch drauf hingewiesen hat, ja, den Filter.
0: Achso, Ach ja. Den, wie haben sie es genannt? Hydrohydratischen äh, AV-Filter, irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Er will ja nicht blind werden, ne?
1: Mhm.
0: Achso, jetzt habe ich, jetzt habe ich äh, die komplette ähm, Szene am Lagerfeuer übersprungen, kann das sein?
1: Ja, Entschuldigung, aber ja. wenn du, wenn wir eh gerade beim Observatorium waren, ja. zu dem Observatorium hätte ich auch noch was zu sagen. Hm. Weil sie sind ja in diesem Observatorium, wie heißt das? das Gordon McMillen Southam Observatory und auch hier das Observatorium existiert so es steht aber in Vancouver und ähm, es war auch erst 1979 fertig gebaut und für die Öffentlichkeit zugänglich Uh -huh. Vielleicht haben sie dann nochmal eine Zeitreise gemacht
0: Und, sind nach und so nach Vancouver
1: Einmal quer durchs Land <lacht> Und in der Zuku und zehn Jahre in die Zukunft
0: Hast ja, du den Bus gesehen? Du weißt ja gar nicht, was sie unterwegs so geraucht haben die Oh, waren es wäre so
1: lustig gewesen Wenn Carter versucht hätte, das Auto anzuhalten Es wäre so ein DeLorean vorbeigefahren Der auch gerade auf einer Zeitreise <lacht> war Weil 69 ja, war der, auch der war ja auch noch nicht gebaut
0: wo kann man wieder ja. noch
2: so wegfadet. Am besten. Ne?
0: Ja. Das wäre gut gewesen, ja.
1: Das wäre lustig gewesen.
0: Ja, ja, ja.
2: Äh, den, den, den Fehler im Observatorium kann man aber erklären. Weil der, die haben wahrscheinlich immer nur gegoogelt, wann das, äh, das Space Center drumherum aufgemacht hat und das war halt
0: 1968. Ja, oder es also, war ihnen gab's... einfach egal.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber ich will sie ja nur retten.
0: Ja, man hätte ja auch einfach irgendein Observatorium nehmen können, ohne dass der Name sichtbar ist. Und ich meine, irgendwelche Nerds hätten dann gewusst, welches Observatorium sie für den Dreh genommen hätten. Ja, aber niemand hätte ihnen vorgeworfen, dass das dann irgendwie anachronistisch ist. Weil, dass die das heute drehen und nicht zurückgereist nach 69 zum Drehen, das wissen wir ja. Glaube ich. Was? Unsicher. <lacht> Unsicher. <lacht> ja. Als nächstes
3: erzählst du mir, die hatten kein echtes Stargate beim Dreh.
0: Nee, das glaube ich schon, also da haben sie schon eins. <lacht> ja. und,
3: die, und die Sets?
0: <lacht>
1: Aber wenn wir gerade noch bei Location sind, ähm, das äh, Catherines Haus ist das Walnut House in Bed and Breakfast in der Walnut Street äh, 1350 in Vancouver.
0: Ist Walnut House in der Walnut Street? Man muss die Kanadier Walnut ja House, lieben. Bed and Breakfast, bitte. Ja, 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 man muss die Kanadier einfach lieben.
1: Und dieses Washington DC Armory ist das Seaford Armory in der in Burritt Street, auch in Vancouver. Das ist, ab,
3: das ist aber auch so ein Set, was irgendwie noch ein paar Mal vorkommt, oder? Hm. Jetzt habe ich wieder sag, was sag, gefragt, was gerade keiner was... weiß, okay?
2: Nee, es, 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 der Name von diesem Set sagt mir auch irgendwas, dass wir das schon mal gesehen haben. Also ich finde das nur Sicherheit noch irgendwann, wenn das, äh, das äh, Second Gate äh, von hier Rogue-Agenten aktiviert wird, ist das relativ sicher das gleiche Set. Weil das sieht genauso das war aus. Schon. Dann war es das vielleicht auch schon vorher, dann schon einmal da. Ne Moment, das zweite Gate von Rogue-Agenten aktiviert, das kommt erst. Relativ sicher.
0: Ja, das, das kommt noch. Das haben wir noch nicht.
1: Ja, äh, ja, wir sehen es in Staffel 6 nochmal. Da ist es die hm. Peterson Air Force Base.
2: Hm. Gut, vielleicht haben sie auch einfach einheitliches Bauprogramm.
0: Es <lacht> war derselbe Architekt.
3: Ja, hallo, Aufträge der öffentlichen Hand. Bezahlst, vier Gebäude, äh, bezahlst nur drei Gebäude, kriegst vier gebaut. Das also ist halt alles das Gleiche. <lacht>
0: ähm, auch wenn es jetzt nicht ganz der korrekte Kontext ist, aber ein schönes Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme. Das Gute an öffentlichen Geldern ist ja, warum eins bauen, wenn man fürs doppelte Geld zwei haben kann. Kontext!
2: das war The Core
3: der der Irakan,
0: oder? Sehr, nee, Pascal war richtig. So, ja, sollen wir mal zum Lagerfeuer gehen?
3: Gerne. Lass mal zum Lagerfeuer gehen.
0: Ich finde es grandios, dass nachdem sie da von irgendwelchen wir Reisen zu anderen Welten und machen Zeitreisen, die Hippies äh, das verdächtig finden, aber nur weil sie denken, oh, vielleicht sind das doch irgendwelche Geheimleute vom Establishment. Also sagen, nee, nee, wir sind Aliens, ist alles okay, dann helfen wir ihnen. <lacht> <lacht> Das finde ich sehr, sehr geil. Wenn
1: er das Lagerfeuer so zum Leuchten bringen kann, Ja, ja, dann...
0: Elektro-Stößen. Ähm. Ja. Wir sind Aliens, wir wollen eigentlich nur nach Hause. Wir sind hier auf der Erde und wir sind total gegen euer und unser Establishment. Und wenn, wenn ihr uns Hauptsache
1: helft... gegen das Establishment, ist egal welches. Genau,
0: genau. Und auch da wieder, äh, es gibt diese Stadt, äh, es gibt diesen Ort namens New York, von dem wir gehört haben. Da müssen wir hin, um ja, nach Hause ein bisschen, zu wir kommen. Wir
1: müssen zu einem Ort, der New York heißt.
0: Da finde ich es find echt super, wie alle sofort auf diesen Gag mit einsteigen. Mhm. Sogar Tiag spielt mit. Tiag spielt wunderbar das, den aussehenden. Oh, warte. <lacht> ähm, ich finde es total geil, wie das dann der Move ist, wie sie es schaffen, dass die zwei ihnen vertrauen und ihnen helfen wollen. Das ist super. Irgendwer hat in den Notizen uh, unter meinen, sie beweisen dass es mit Alien-Waffen gebraucht, dass sie Aliens so nur noch hingeschrieben mit Star Wars-Zitat. Welches Star Wars-Zitat war da?
2: Moment, 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 Moment. Ähm, als, er ähm, sagt zumindest im Englischen relativ deutsch, uh, we came from a galaxy far, far away. Ja. Ähm, ah, okay.
1: Daniel
2: sagt es. <lacht> also, das, ja, als im Deutschen ist es kaputt gegangen, natürlich. Okay, ähm, okay.
3: Wie, wie, ja, wie sagt er wie nur immer, Punkten wenn einer weit es Galaxie. gibt. Mhm. Ja. Da muss, da muss ich mich jetzt dann übrigens doch nochmal über die Synchro aufregen. <lacht> äh, wie, wie immer, äh, wenn Jack eine äh, Wizard of Oz-Anspielung äh, macht, haben sie die wieder verkackt, ja. wenn sie nämlich in der Zukunft dann aus dem Gate rauskommen. Äh, meint Jack. Auntie M, Auntie M, was halt der der Text von Dorothy ist, wenn sie wieder nach nach Kansas zurückkommt, oder? Oder wenn sie das erste ja. Mal in auslandet landet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, fairerweise, ich glaube, es würde im Deutschen die meisten Leute verwirren. Ähm, ja. und, aber nichtsdestotrotz ist die Übersetzung einfach nach Hallo, jemand zu Hause? ist halt irgendwie ein, Okay, also wenn man es einfach nur im Deutschen guckt, kriegt man irgendwie nie mit, nie mit, dass der Zauberer von Ost irgendwie in dieser Serie öfter mal Thema ist, weil es wird einfach jedes Mal kaputt übersetzt.
2: Ja, ja außer wo es einmal zu offensichtlich wird in der Folge 200, aber da ist es auch mit dem Dampfhammer.
1: Ja, aber ähm, in Folge 200 wird ja auch auf diese Folge verwiesen. Ja. Wenn sie versuchen, Mitchell zu verarschen.
2: Vielleicht doch nicht, wer weiß. Tiag hm. hat irgendwie zwischen... Äh, Colorado und New York Autofahren gelernt. Also kann auch mehr passiert sein.
1: <lacht> ja, aber das sind ja nicht seine Eltern. Mitchells Eltern heißen ganz anders.
2: Vielleicht sollen sie nur anders heißen. Militär lässt grüßen.
1: Zeugenschutzprogramm. Naja. <lacht> hm? Nachdem sie nach Kanada geflüchtet sind. Mhm, <lacht> genau. Nein.
0: Ja, da legt ja Carter mal sehr viel Wert darauf, dass Jack sich nicht einmischt äh, und irgendwelche Entscheidungen manipuliert, als äh, Michael erklärt, dass er nicht einen Krieg will. Und ähm, ja, ich meine, Jack dann... An, es wird angedeutet, dass Jack ihm sagen will, das ist doch, ist doch völlig okay, hier dein Land zu verteidigen. Zumindest mal, hätte ich das an der Stelle erwartet und Carter sehr harsch dazwischen geht. So, es muss er selbst entscheiden. Ich meine, wer weiß. Ja, das ob
3: das ist schon ein sehr hohes Ross, auf das er sich hier setzt, dafür, dass er das bei verschiedenen Gelegenheiten später, wo es äh, halt für sie relevant wäre, äh, einfach egal ist. So. Was man in dieser Folge jetzt schon? Ja, in dieser Folge eigentlich schon. Und später mit den Aschen auch so ja, äh, nee, aber wir können jetzt, wir müssen jetzt die Vergangenheit ändern, weil es äh, schlecht ja. für die Menschen gelaufen. Also müssen wir die Vergangenheit ändern. Ja,
0: das stimmt.
1: Aber da schön, liegt dass so du auf viel die Zeit. Szene zu sprechen gekommen bist, weil das war genau da, wo ich dann für Michael nochmal einhaken wollte. Ah, ja. Ähm, weil der Satz, äh, dass er niemanden umbringen will, mhm. der stand ursprünglich gar nicht im Skript. Mhm. Der wurde auf Vorschlag von dem Darsteller Alex Zahara, also der, der Michael gespielt hat, ähm, ergänzt.
0: Ja. Und er macht die, die Szene noch ein bisschen kraftvoller. Ja, und wir werden nie erfahren, ob sie nach Kanada geflüchtet sind oder ob er doch in Krieg gezogen ist und dann das Zünglein an der Waage war dabei, wie der Krieg läuft oder so. Vielleicht hatte Karte ja auch recht und wir hätten totales Chaos auf der Welt, weil die gesamte Weltgeschichte anders gelaufen wäre. Oh, das wäre völlig irrelevant. Ein
3: Soldat. Ja, genau.
1: <lacht> Manchmal ist es genau der eine, der ankommt. Selbst der Kleinste vermag den Lauf des Schicksals zu ändern.
0: Butterfly. Hm. Ja, das, ich meine, der Butterfly-Effekt wird ja vorher auch zitiert. Da hat sie echt Angst vor. Das mit dem Zeitreisen ist ja auch neu für sie o oder halt nicht, weil sie forschen schon seit Jahren dran. Gut, gut. Dann kommen wir zur Lagerhalle, oder?
1: Ja. Gerne.
0: Stargates werden immer aufrecht gelagert, äh, außer der NID hat's geklaut, dann nicht.
1: Der NID hat halt auch einfach keine Ahnung von der Pflege und Wartung eines Stargates.
3: Genau. Ich bin im die haben die Anleitung sicher. nicht gelesen. Ich bin im Übrigen ziemlich sicher, dass der NLD einfach 30 Jahre später die gleiche Kiste nochmal ausgegraben ja. hat, um das Stargate drin zu lagern.
1: Das es gibt möglich. nur diese eine Kiste. Genau. <lacht> also
3: ich meine, die war teuer, in der Anfertigung. Die muss man dann schon zweimal als, als äh, Setpiece verwenden, aber äh, <lacht> nichtsdestotrotz ist es doch sehr auffällig.
0: Ganz Also da muss man wenigstens sagen, da haben sie ein bisschen Kontinuität bewahrt. Ähm, ist es nicht sogar auch diese Kiste äh, in der Szene, wo sie ganz viel später nochmal zurückblenden, dass es auf dem Schiff übers Meer oder ist es da eine Holzkiste?
1: Nee, da war es auch Ich glaube, so da ist da eine, eine, eine Holzkiste. Ist das nicht eine Holzkiste?
2: Nee. Ja, hier. ja, das ist ein Hol Holzkiste. Ah, ist es ist lackiertes Holzkiste. Also lackiertes
0: Holz, Holz. Okay. Hm. Ja, okay. Ja, aber sie wird aufrecht ja, gut, gelagert. Die Energie
1: konnten sie nicht benutzen, weil. Oh nein, das war eine andere. Vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss hm. das. Das war ja erst viel später, Jahrzehnte später.
0: Ja, das ist Jahrzehnte hm. später. Da haben sie eine neue Kiste gebraucht, weil die war durchgefault. Die hat zu viel Wasser äh, aufgesaugt, mehr Wasser, äh, als sie da in der Arktis feststeckt oder so. Aber es ist ja praktisch, dass die, dass die Kiste so rumsteht. Das hatten wir ja letztens schon mal. Würde sie auf dem Boden liegen, wüsste das Team im Zweifel ja nicht, ob es richtig rumliegt. Und von unten reinspringen kannst du nicht.
1: Ja, aber doch. Sie wüssten doch, ob der Kawusch nach oben weggeht oder nicht. Oder ob die da so ein Loch im Boden haben.
0: Ja. Und es wäre total blöd, wenn es dann falsch rumliegt. Ja. Siehst du? Deswegen steht es immer da. Dass wenn dann irgendeiner vorbeikommt, um es spontan zu nutzen, dann kann man immer nutzen. Kann man durchlaufen. Dann, hoff dann
2: muss man halt hoffen, dass die Trucks noch ein bisschen Strom übrig haben vom stargate laden und dann es
0: hochziehen
3: oder so. <lacht> genau.
1: Warum geben die so viel Geld für Stargate-Kommando auf, wenn die einfach das nur über LKWs betreiben könnten?
3: Hallo, das sind die speziellen Lkws, die pro Stück eine halbe Milliarde Dollar kosten, weil du damit das Licht im Stargate Center an anlassen genau. kannst. Wie wir
0: gelernt haben, geht Ach der so, meiste Strom ja dafür drauf, die Lichtquellen im Stargate-Raum zu betreiben.
1: Alles <lacht> okay. Ja, ja, alles
3: bestens. Ich fand es nur mal wieder gerade saulustig. Ich hoffe, das geht gelegentlich anderen Leuten auch so. <lacht>
0: Also, das mit den Batterien, ich habe kurz nur überlegt, aber dann ist mir eingefallen, wir haben auch eine Folge, wo äh, hier die Nähe mit so ein paar äh, Buschbüscheln, die leuchten, das Geld ja auch mit genug Strom versorgen kann. Und äh, also, wie viel Strom man eigentlich braucht, um so ein Wurmloch aufzubauen, wird ja doch sehr variierend beschrieben. Aber es reicht nicht ein. Die Restenergie
1: von einem DHD. Bitte? Die
0: Restenergie
1: von einem DHD.
0: Ja, normalerweise schon, aber äh, ich meine, wir wissen jetzt schon mal eine Lichtmaschine das vom ist die Truck neue reicht durch. So. <lacht> ja gut, der Ring muss sich ja auch nicht drehen. Wahrscheinlich kostet das den größten Stromanteil, dass das Ding automatisch fährt. Äh, wenn du ein Tier hast, der den Ring händig drehen kann, dann geht das mit einer ja, neuen, neuen Weltbox. Das war das auch braucht,
1: wahrscheinlich das was halt den Ring gar nicht drehen kann.
3: Hm. Das Das, das, das auch deshalb am meisten Energie, den inneren Ring zu drehen, weil die Antiker noch keine Kugellager erfunden hatten, oder was?
0: Ja, genau. <lacht> oh,
3: okay.
1: Also ja. mit Schmierstoff könnte ich ihnen da aushelfen.
0: <lacht> hm.
4: Hm.
1: Also jetzt nicht, ich persönlich, aber.
3: Du, du wüsstest da jemanden,
1: mhm. der, der so genau. Zeug herstellt und verkauft. Ja. Mhm.
0: Sofort mal hier äh, im Shine Mountain anrufen.
1: Hallo?
3: Ja, guten Tag. Ich repräsentiere <lacht> die Firma Fuchs. Ich wollte mal fragen: Brauchen Sie irgendwie Dinge und Sachen, um Ihr Stargate zu schmieren?
1: <lacht> Damit läuft der innere Ring wie geschmiert.
3: Genau.
0: Das
2: Manuelle Anwahl jederzeit möglich. Also ich weiß nicht, wer Sie sind hier am
0: Telefon, aber der, der jetzt in 10 Sekunden bei Ihnen klingelt, wird Sie mitnehmen. <lacht>
1: Okay, wo ja. geht's hin? Darf ich auch mal durchs Tor reisen?
0: Erstmal Direktflug per Beam-Technologie auf die Dellerlust und dann hören wir uns mal an, was sie zu erzählen haben.
1: Ich werde ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können.
0: Schmierstoff für Reisen durchs Weltall.
1: Ja, machen wir schon. Du lachst jetzt. Ja, ja, ja. Aber nein, das stimmt wirklich. Das ist Ja, ich
0: glaub's dir. <lacht>
2: schon klar.
0: Haben wir zur Halle noch was sa zu sagen?
1: Ja. Kann man. Kann man? Ich muss nur die Stelle in meiner Aufzeichnung finden, wo ich das aufgeschrieben was
0: habe. Hast du dein Fernglas gefunden?
1: Mein Opernglas. <lacht> ja, weil äh, die Isis hatte ich vorhin kurz in der in, in so, auf so einer Karton so gefangen, aber jetzt ist, äh, hat sie den Raum verlassen. Kastenfall hat nicht so gut funktioniert. Äh, ja, wenn sie aus der Lagerhalle flüchten, darauf möchte ich kurz zu sprechen kommen, Carter benutzt da das, oder es scheint so, als würde sie das JDO nicht benutzen. Nur wenn sie dann von Catherine wieder zu Hammond reisen, aber davor nicht.
0: Ja, also was ein Glück, dass sie nicht in der richtigen Zeit landen, könnte man sagen. Ne? Mhm. Sonst, sonst wäre das ja, die letzte ja. Folge SK1 gewesen.
1: Aber wenn das so ist, wie Sie sagen, und es kommt auf die Sek müssen auf die Sekunde durch, durch, zu richtigen Zeitpunkt durch Stargate gehen. Wieso sind die dann nicht alle in verschiedene Zeit zum das Fallcheck, ist, der ja, ja fünf Sekunden später erst durch ist?
3: Oh, Gott sei Dank, der in der Zeit das verschollen. Ist. Ja. Das ist jetzt wieder die Geschichte mit diesen Stargates, die die, die Löcher im Plot Kontinuum erzeugen und deshalb irgendwie. <lacht> <lacht>
0: Das, das so ein Wurmloch ist ja nicht nur ein, ein Raumzeitloch, sondern auch ein Plotloch. Und das, das fixt das.
3: <lacht> ich finde aber allgemein das Konzept von diesen, diesen Garage-Door-Openers einfach zunehmend, äh, zunehmend super. Weil die machen ja keinen Ton, wenn du drauf rumtippst. Und mhm. haben die ein Display oder was? Ja. Also, okay, mein, mein, meine relevante Frage wäre nämlich Woran oh, merkst du, dass die Batterie an dem Teil wieder ist. <lacht> 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 Scheiße. Die, so, oh, Team Nummer drei ist jetzt vorgegangen und hat von der anderen Seite nicht zurückgefunkt. Warte ich ja selbst mal die Batterien, bevor der Rest von uns durchgeht. <lacht> Prinzipiell
0: finde ich es ja manchmal schon äh, Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal, das, das Thema. Die, die tippen den Code ein, manchmal quasi vor dem Ereignishorizont stehend, bip, 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 und rennen durch. Und dann kommt das Funksignal im Stargate-Center an so ja, Aktivierung von außen. Oh, das ist das, äh, die Anwalt äh, Code von von SG1. Hermann, was soll ich tun? Ja, dann machen sie mal auf, Jung. äh, 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 mein, mein ja, Junge. Mein Junge, wie sagt er immer?
1: Geht schon an der ja,
3: ja, und dann geht der, dann, dann der Gate-Techniker sich erstmal einen Kaffee holen. Und, K und wenn auf. er den gemacht hat, dann kommt er zurück und drückt den Knopf.
0: Und dann sind wir alle sehr froh drum, dass die Reise durchs Gate dann offensichtlich länger dauert, als Funksignale durch.
3: <lacht> Verzögert werden.
0: Ja, offensichtlich. Ja, ja. Ähm, aber die, ich die mir
3: gerade, dass das... das ich, ich stelle mir gerade das halbjährliche Sicherheitsbriefing vor. Hammond und der Rest im Besprechungsraum. Ja, also die Analyse der Betriebssicherheit hat ergeben, wir sollten dringend den Empfang des Signals an eine automatische Irisöffnung koppeln. Wir haben in letzter Zeit einen erhöhten Personalumsatz wegen Problemen bei der Eröffnung der Iris. <lacht> <lacht> uh.
0: Ach, schön. Ja, du könntest ja. natürlich auch einfach einbauen, dass das Kater halt einfach in GDO eintippt, so vier Ziffern an dir und so. Und dann erstmal eins Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi. Können wir durch, wir werden beschossen. Ja, wir müssen noch fünf Mississippis warten. Ich, ich,
3: ich, nein, 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 nein. Äh, Colonel, wie lange braucht der neue Kaffeeautomat im <lacht> Raum <Geldraum?
0: lacht> Oh Gott. Uh. Oh je. Ich merke schon, wenn uns die Folge gefällt, dann ist die Stimmung hier auch äh, deutlich besser.
1: Keine Kaffee am Automaten im Gate-Raum, bitte.
0: Die kosten zu viel Strom. <lacht> <lacht>
3: Kaffee mhm. Mensch.
1: Vielleicht im Kontrollraum, aber nicht im gate Da nützt es eh niemanden. <lacht> Obwohl, da kann man dann den Gästen direkt eine Tasse Kaffee anbieten.
4: Ja, ja.
2: <lacht> so. Hallo, Apophis. Moment, bevor du uns abschießt, hier einen Kaffee. Ja.
1: <lacht> Milch oder Zucker? Oder lieber Süßstoff oder lieber. Äh, ja. Hafermilch oder
0: Krey.
1: Oder, oder hättest du lieber ein Espresso?
3: Mal. Haben wir's? Ich glaube ja, aber <lacht> vielleicht fällt mir in zwei Minuten noch ein. Ich übernehme keine Garantien für gar nichts Das
0: ist völlig okay ähm, ja. Habt ihr, Nein, habt ihr auch gesehen? Tecma-Tee Tecma-Tee.
4: Genau. Oh, oh, oh. <lacht>
1: Ich hatte gehofft, dass es in
4: einer
1: da kommt. <lacht> der, der fliegt tief. Jetzt atmen uh -huh. wir alle mal kurz durch. Und dann geht's weiter.
0: Komm, wir können uns alle wunderbar den Fernsehwerbespot mit Master hack in der Hauptrolle, wie er sich ein Thema macht, vorstellen, oder? Ah. Und wenn du
3: erkennst, dass das Wasser heiß ist, ist der Tee schon lange zubereitet Komm,
2: <lacht> die mit können als Seitengag greifen, man Tee-Master <lacht> bei und er hält die, wenn die Tee-Taste reden
1: Ja, genau. Oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Bestes mhm. Hörerlebnis auf jeden Fall heute für unsere ganzen Zuhörenden. <lacht> Leuten zuhören, wie sie über ihre eigenen Witze sich ewig lang kaputt lachen. Ja,
3: möglicherweise haben wir ja auch zu lange in dem äh, VW-Bus gesessen und da diverse Sachen richtig. eingeatmet, die wir besser gelassen hätten. <lacht> Habt oh, ihr oh, erkannt, woran man
1: sich... So ich ich habe zu viel, ich verbringe zu viel Zeit mit Jack.
3: Ja, wahrscheinlich.
1: Nein, ich glaube, er sagt nicht Jack, ich glaube, er sagt, ich verbringe zu viel Zeit mit O'Neill. Ja, was, was war deine Frage?
0: Ja, ja, also ähm, die Zukunft... Woran erkennt man die Zukunft? Das habt ihr auch gesehen, oder?
1: Dass die hässliche Klamotten tragen.
0: Nein, ich blaue LED-Stripes.
1: Die Rampe ja, ist mit blauen
0: LED-Stripes beleuchtet. Und Damit du direkt
1: siehst, wo du hinfällst.
0: Ja, das ist einfach, das ist, das ist die Zukunft, da, da wird alles mit blauen Leisten beleuchtet.
1: Und alles ist schön mit so einem halb durchsichtigen Stoff abgedeckt.
2: Außer Aber irgendwie ein Sonderschef an der rechten Wand was also ich mir nicht erklären
0: konnte. Du hast einen einen rechten Mann. Also an
2: einem rechten Bild dran, wenn Catherine äh, das, ne Catherine, Kester das Lager der aktiviert das das Irgend, äh, ist, da, ist ja so ein sind so vier Streifen wie so ein Mobilfunkbalken, der in sein so Sendestärke Welche anzeigt. Welches Gebäude das? Dem
1: dass sie hat, das ich ist die Empfänger
2: Ach so, die gdo Empfänger. Ach so, das war also quasi Remote aktivierung Deswegen musste Carter das vorhin auch nicht benutzen. Das hm. sind in der Zukunft zu weit. Ich hab, äh, nur ja, das wahrscheinlich, ich dass sie Empfang hat,
1: um mit ihrem Handgerät das Tor einfach zu aktivieren.
4: Hm.
0: <lacht> Aber die neuen, die neue, eventuell doch noch kommende oder auch nicht Stargate-Serie hatte ja hier ganz klar ein Zeitlimit, ähm, wie lange sie laufen wird. Weil Cassie lebt noch, also wird offensichtlich innerhalb von einer Lebensspanne des Stargate Center geschlossen. Dauert hm. vielleicht nur ein paar Jahrzehnte, aber...
1: Ja, aber vielleicht ist dann die Technologie so... Ich meine, die hat so ein Handanwahlgerät. Vielleicht ist die Technologie einfach so weit, dass sie das Tor nicht mehr brauchen. Oder nur noch sehr selten. Hm.
2: Und sie haben ja wahrscheinlich eben noch zwei Stargates. Obwohl, nee, nachher mag ja,
0: So mag ja sein, dass die Technologie so weit ist, dass sie kein Stargate mehr brauchen. Beschränkt aber trotzdem irgendwie das Konzept von der neuen Stargate-Serie.
2: Außer sie haben es einfach extra für die in diesen Raum an dem Tag reingestellt, damit sie nicht zu viel von der Zukunft mitkriegen.
0: Oh... Das Gate steht in Wirklichkeit normalerweise irgendwo am, am, am Stargate Bahnhof, so wie wir es in der Aschenfolge ja mhm. kennengelernt haben. Und an dem Tag, an dem Stichtag, haben sie es dort hingestellt. Ja, könnte sein. Stellt sich aber
2: immer oder noch die aber Frage. sie haben
1: eine neue, bessere Version des Tors. Mhm. Ah, Sie oder können es
0: selbst, selbst bauen, ja. Nee, ähm, oder oder
2: haben sie Atlantis Gate irgendwie nachgebaut oder sowas.
0: Das wie lange sitzt eigentlich. Ja, Cassie? ich meine, das
1: Atlantis Gate ist doch zu der Zeitpunkt denn eh auf der Erde gewesen.
0: Ach ja, sie haben dann ja drei Gates. Atlantis ist Ach, nein, doch... Ah nee, eins haben sie explodieren lassen. Hm.
1: Ja,
2: das sie, haben, finde ich so. sie haben beliebig der viele. Ja sie haben beliebig Die der viele. Die sechsten Staffel
3: wurde ja nie, ja nie umgesetzt, <lacht> von daher ist ja. also okay. Im Übrigen ist die relevante Frage übrigens, wo du gerade so schön gesagt hast, wie wir das in der Aschenfolge kennengelernt haben. Ja. Wenn du über eine Kennenlern Folge werden. redest, die wir noch nein, 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 das wird noch viel schlimmer, weil wenn du über eine Folge redest, die wir noch nicht besprochen haben, in der es um eine Zeitreise in die Zukunft geht, um die von der Zukunft aus gesehene Vergangenheit zu ändern, was ist denn dann bitte die korrekte Zeitform? Futur Konjunktiv 4 oder Ich muss
0: auf jeden Fall dafür den Hitchhiker noch mal lesen, um die Grammatik dafür zu lernen.
1: Ich glaube, selbst da kriegst du es nicht.
0: Äh. Aber hier, äh, tatsächlich inhaltliche Frage. Wohnt sie Cassie jetzt haben, eigentlich im Stargate-Raum, im Stargate-Center?
2: Stargate nee, die wusste ja ganz genau, wann sie da sein musste, weil woher? Äh, Kata ihr das ja erklärt. Woher Ja, ja aber
1: sie. die hat ja, die haben sich nur diese kurzen Moment getroffen und äh, Cassandra hat ihr nicht gesagt, welches Datum ist. Genau.
0: Woher weiß Carter, in welcher sagen? Zeit sie hier sind?
1: Weiß sie nicht. Hat sie
0: das rekonstruieren können?
3: Nein, 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 das nee. ist auch so ein Prädestinationsdings. Offensichtlich ist Cassie ja zu dem Zeitpunkt, so. wo sie im Stargate-Zentrum ankommen, da. Also wird Cassie zu dem Zeitpunkt, wo sie im Stargate-Zentrum ankommen, werden auch dort gewesen worden sein. Das heißt, Cassie äh. steht also, einfach
1: irgendwann auf trägt und aus wie so ein... Extrem hässliches Nachthemd, Entschuldigung, ja. und vielleicht schläft die da einfach.
0: Ja, so, oder was, ich wollte gerade an das von Pascal anknüpfen, irgendwann steht sie morgens auf, zieht dieses Kleid an, trinkt ihren morgendlichen Tecma-Tee und beim Tee ja. denkt sie so, ich habe das Kleid an, dann muss es heute sein und geht hin.
1: Ja, jedes Mal, wenn sie denkt, oh, heute zieh ich mal das Kleid an.
3: Ja, ja. Nein, sie kriegt einfach von einem von ihren Enkelkindern dieses Kleid eines Tages zum Geburtstag geschenkt und denkt, oh,
1: das ist das hässlichste Kleid, was ich warte. <lacht> Moment. Kater hat es so beschrieben. Ja, ja. Aber wenn wir schon bei Kleidung sind, ich hoffe, die entwickelt sich in der Zukunft nicht in diese Richtung. Ähm, möchte ich noch kurz sagen, die Kleidung, die sich Kata kauft, ist eher 90er als 69. Hm? Eine weil Kleidung, die sich Kater ihr, kauft? weil, weil, ja, weil der ja Rock kommt? ist eher glockenförmig und dieses, hat dieses, dieses, dieses wirbelnde Muster, also diese Streifen, die so außen gehen. Und äh, der Modestil war Röcke A-Linie oder gerade. Und diese wirbelnde Muster ist auch eher aus den 90ern, aber nicht von 69, 70.
3: Da bin ich jetzt raus. Dafür ja. interessiere ich mich eindeutig nicht genug für Mode. Ebenso, in der Tat. Ich, ich glaube dir das einfach mal, wenn du das sagst.
4: Mhm.
2: Das heißt, die haben das nicht 69 eingekauft. Verrückt.
1: Nein, die das haben nochmal eine Zeitreise gehen? in die 90er gemacht.
0: Aus den 90ern in die 90er. Ach so, okay. Ich <lacht> jo. Ich meine, bleibt ja nur noch die Szene mit... Das wird eine lange Abschlussbesprechung werden. Äh, Besprechung werden nee, heute. ich hätte tatsächlich noch, noch, vor, noch zu der Zukunftsszene so.
3: ein, eine Anmerkung. Und zwar tatsächlich, äh, äh, Cassie hat ja so ein, so ein magisches Gerät, was irgendwie ein Gate öffnet, ohne dabei SG1, die immer noch vorne dran stehen, zu desintegrieren. Äh, was auch irgendwie ein schlechtes Ende ist. Naja, die, in die Folge waren ja wäre.
1: nicht auf der Rampe gestanden, oder?
3: Äh, ja, ehrlich gesagt, dann nicht auf dem Schirm, aber es wendet das erste Mal, dass jemand auf der Rampe steht und trotzdem nicht vom Kabut schießen integriert wird, weil die Kamera gerade passend weg <lacht> wegdreht. Ja,
1: okay. Weiter. Ähm,
3: aber tatsächlich, das Gerät, was sie da hat, kommt äh, tatsächlich in einem äh, äh, Buch, einem offiziellen noch vor, wo erklärt wird, dass das nicht nur ein automatischer Wurmlochöffner, sondern auch ein Zeitreisengerät ist, das äh, in diesem Buch dann irgendwie verwendet wird, um äh, komplizierte Dinge und Sachen mit äh, Roswell zu machen, weil dann irgendwie hier SG1 V2, also mit mit Cam und Walla nach 1947 zurückreist und dann von Jack O'Neill und äh, ja, ich glaube, Bala ist beim ersten Mal nicht mitgegangen oder so. Ich habe es nicht sogar ganz genau verstanden, aber auf jeden Fall, das kommt tatsächlich nochmal vor und versucht dann irgendwie einen Sack voll Dinge zu erklären mit mehr Zeitreisen. Insbesondere kommt da wohl noch die äh, Begründung dafür, warum das Stargate in der Arktis, in der Antarktis überhaupt irgendwie eine Höhle drumrum ist und es nicht einfach komplett vergraben ist äh, und und und. Und die Asgard kommen natürlich auch vor, weil es ist Frostworld. Ähm, ja, also das, das, das Ding ist auch irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau und man kann es äh, für Zeitreisen und für automatische Wurmlochaktivierungen ja. benutzen.
1: Ah, das Set der Zukunft. In der Tat. <lacht>
0: <lacht> und die Details besprechen wir dann einfach im Stargate-Buchclub, so, sobald wir die Serien durchhaben. Ist ja nicht also so, um gehen. Zu haben.
1: Was war das für ein Buch?
3: Äh, SG1 Roswell. Ah
1: ja. Äh, da ist bestimmt nicht wieder gut dran zu kommen.
3: Äh, wahrscheinlich nicht, auf der Basis von. Oh, das ist seit 15. Oktober 2011 gibt es das als E-Book, also da dürftest du Chancen haben. Ah, okay.
1: Gibt's. Meine Freundin hatte nämlich mal versucht, <lacht> so ein buch glaube ich, zu bestellen und das ist nie bei ihr angekommen. Ich glaube, am Anfang war noch ein Also, auf dem amerikanischen Amazon. irgendwann dann, ähm, gab es auch schon gar keine Liefer. Gar, gar kein Lieferdatum mehr und dann wurde es irgendwann gecancelt.
3: Auf dem amerikanischen Amazon kannst du es als Taschenbuch für 9 Dollar noch bestellen oder als Kindle-Version für 5 Dollar zehn.
4: Hm. Okay. Gut.
1: <lacht> Vielleicht lese ich das dann im nächsten Monat, weil für diesen Monat. Mhm, äh, nein, 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 ich
2: hab's auch machbar. Für, für 4,67 Euro. Okay,
3: der, der springende der, das Punkt Buch ist ja der, wir brauchen ja noch Dinge, über die wir reden können, wenn wir irgendwie alle offiziellen Serien durchhaben und immer noch nicht in Rente sind. Das machen wir dann irgendwie, machen wir so einen wöchentlichen Buchclub dann draus. Genau.
2: Außer, äh, Brad Wright ist gemein und macht dann noch ein paar neue Serien. So, alles äh, Star Trek, nochmal irgendwie fünf Serien mehr.
0: <lacht> dann wird's schwierig.
1: Sache, rede ich aber nur mit, wenn die auch gut sind.
0: Nö, das ist keine Anforderung.
2: Ich wollte gerade sagen, guck dir Star Trek an, die mussten erstmal Discovery spawnen, bevor irgendwann mal was Gutes kam, von daher. Hm. Und danach kam viel guter Kram, muss ich schon so sagen.
1: Ja, okay, reden wir über unsere eigene Serie, über unsere eigene Folge. Yeah. Genau.
0: Damit wir heute mal noch zum Schluss kommen, wir sind schon bei einer anderthalben Stunde.
1: Ich habe dir gesagt, es wird eine lange Folge. Ja, ja.
0: Das äh, habe ich auch nicht anders erwartet. Ja, sie kommen dann zurück. Hammond grinst sie so ein bisschen an. Und meint dann, das wird eine lange Abschlussbesprechung werden, Leute. Ach, übrigens, Karne, sie schulden mir mit Zinsen 539,50 Dollar. Ja, er kann sich also heißt, dran erinnern.
1: Wenn er ihm jetzt 593,50 Dollar schuldet, für die Rückzahlung des Kredits, dann hätte ähm, Lieutenant Hammond äh, Colonel O'Neill 161,29 Dollar geliehen, äh, die am 5. März 1999 fällig gewesen wären, wenn der einfache Zinssatz 8 für August 1969 berücksichtigt wird.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich will er ihn ärgern, hat deswegen noch ein bisschen Inflationsausgleich mit draufgeschlagen. <lacht> <lacht>
2: Und, und Vermittlungsgebühr, ich meine.
1: Hm?
0: Ja, wen schon denn schon?
1: Gefahrenzulage.
0: Oh ja. Ja, und dann erklärt er ja Carter noch, dass er gewusst hat, ähm, dass es soweit ist, als er die Verletzung an der Hand gesehen hat. Also entweder hat er ein sehr, sehr genaues Gedächtnis für Verletzungen ähm, oder Carter ist selten an der Hand verletzt.
1: Nein, das würde ich nicht sagen, weil zwei Folgen vorher war sie auch an der Hand verletzt und man hätte meinen können, oh ja, sie nehmen einfach die Verletzung, die sie sich damals zugezogen hat, aber nein, es ist was komplett anderes.
3: Warum auch? Weißt du dich ja.
1: erinnerst in der Folge Tödliche Klänge, die wir vor zwei Wochen besprochen haben? Was vor zwei Wochen?
3: Das war, Das war eine Folge nur her eigentlich, oder? Äh, äh, tell, ja, nee. war, die, war die letzte Folge. Tödliche Nein, Klänge meint sie, das ist die neue,
1: neue Feinde war die letzte Folge, Tödliche Klänge war die Folge. Ah ja, Tatsache. Ja. Und da hatte da hat ja dieser eine kleine ja. Alien-Junge äh, das Messer und sie hatte eine Schnittwunde innen in der Handfläche und jetzt hatte sie ja eine zwischen Daumen und Zeigefinger oben mhm. eher auf dem Handrücken.
3: Tatsächlich listet das Vicky aber die, die Tatsache, dass äh, die, die Verletzung aus äh, Tödliche Klänge sein sollte. Was ja, dann äh, nicht erklärt, was oder mir? <lacht> Tendenziell dir. Es ist, es, ist, es ist insbesondere Ach, die Frage, was, ist, was sie halt... Also, sie, sie listen hier auch auf, dass die Wunde an der falschen Stelle ist, um die aus äh, tödliche Klänge zu sein, aber äh, das lasse ich allem jetzt weil mal weil noch sie ja letzte Woche nicht durchgehen.
1: verletzt war letzte Woche. Richtig, die Frage ist, was, was hat sie
3: mit der Hand gemacht, während die Retour da waren? Und äh, es ist tatsächlich, im Gegensatz zuvor ist sogar die Production äh, Number äh, richtig rum. Mhm. Also, sie haben irgendwie nicht äh, einen von den üblichen Wir drehen mal zwei Folgen gemacht.
0: Sie hatte die komplette Folge über die Hand verbunden, hat sie nur nicht gezeigt.
1: Äh, nein, sie hat die hm. Iris bedient mit
0: mit der anderen Hand. Oh. Ja, ha.
1: Aber war das nicht die Hand, die <lacht> bei dem tödliche Klänge verletzt wurde?
0: Ich weiß es nicht. Egal, das ist es ist nicht die gleiche Verletzung. <lacht> Ja, haben wir noch was zum Inhalt? Michael Schenks
2: ich hat ein
1: ziemlich ich gutes nur noch Deutsch.
0: Eine Sache. Nein, hat er nicht.
2: Was? Den Akzent hat er schon gut. Den Akzent ja,
0: also den deutschen Akzent kann er verdammt gut, aber wie immer in amerikanischen Serien, wenn dann äh, Deutsch gesprochen wird, ist es halt, es äh, offensichtlich, das dass es kein Deutscher ist.
2: Ja, aber ich habe schon wesentlich Schlimmeres gehört, also.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber er, er klingt halt. Ich frage mich, wenn er dann so spricht und diesen dieses Deutsch mit hartem amerikanischen Akzent spricht, ob das einem Ami halt auffällt, für den Deutsch ja auch eine Fremdsprache ist. Also, ich meine, mir geht das so, wenn ich jemanden, wenn ich einen Deutschen Englisch sprechen höre zum Beispiel, das, das klingt hm. gruselig. Hört man direkt. Aber genau.
1: Hm. Du denkst, oh, der ist der ist von hier.
0: Genau. Dieses ja. Englisch
2: ist an der Ulpik. <lacht>
0: Da das ist halt die Frage, ob das da genauso funktioniert. Also, selbst wenn er dann halt eher schlechtes Deutsch spricht, ob Catherine das halt bemerken kann, weil sie ja auch jetzt nicht Muttersprachler ist. Ähm, aber ich meine, es ist, also es gibt genug andere Serien, in denen es halt Deutsche sind und wenn zwischendurch dann mal Deutsch gesprochen wird, ähm, merkst du halt so, ja, der Schauspieler ist halt kein Deutscher. Ist halt nicht sehr normal. Aber hatte
1: Catherine nicht auch im Film einen deutschen Akzent? Mhm. Also Catherine nicht.
0: Daniel. Oh, den deutschen Akzent?
1: Das ist ja,
2: ist eine gute
0: Frage. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass äh, Daniel Jackson, der Englisch spricht mit deutschem Akzent, auf jeden Fall richtig geil ist. Also, <lacht> das macht richtig. Also das, das klingt wirklich so, wie man sich so, ein, so ein richtig, äh, einen richtig Deutschen vorstellt, der richtig schlechtes Englisch spricht. Ja. er hat ja nicht nur einen Akzent, sondern er baut auch noch Insätze. Ähm, also er, er spricht im englischen Satz dann statt nur deutschen Akzent zu haben, dann auch noch statt your father und my mother sagt er halt and then your, deine Mutter, uh, did. <lacht> also er spricht halt auch noch das Deutsch von einem Deutschen, der, der zwischendrin einfach deutsche Begriffe einbaut. Und das, das kaufe ich ihm sofort ab. Also diesen, diesen deutschen Akzent kaufe ich sofort ab. Nur wenn er dann wirklich Deutsch spricht, da, ja. Da da
2: geht ja, da da es diesen, ein bisschen kaputt, aber ja. dafür, dass es eine sehr native Sprache ist und auch er sie irgendwie nie gelernt hat, zumindest konnte ich das nicht aus meinen Recherchen herausfinden, ist es ziemlich gut. Ja.
1: Diese äh, Zeitungen, die gezeigt werden, die ja eigentlich falsche Zeitungen sind, aber die... Äh, Artikel, die in den Z diesen Fake-Zeitungen, in diesen fiktiven Zeitungen stehen, sind richtige Schlagzeilen, die am 10. August 69 auch wirklich so in der Zeitung gestanden waren. Oh, krass. So über den Tod von Sharon Tate, die ja am späten Abend des 8. August ermordet wurde und dann am nächsten Tag aufgefunden wurde, war ja eine Schlagzeile. Und dass ähm, Richard Nixon im Sommer White House oder im Summer White House Urlaub äh, machen würde, obwohl Nixon während seiner Amtszeit ähm, das Weiße Haus im Sommer in Key Biscayne in Florida äh, eher weniger besucht hat. Äh, tatsächlich befand äh, oder verbrachte er eher die größten Teil August 69 im Western White House, äh, seiner privaten Residenz in Kalifornien. Aber solche Sachen standen ja da drin.
0: Dann machen wir immer erstmal unser Gewinnspiel. Die Auflösung von, von der vorletzten Folge, nämlich bei Tödliche Klinge haben wir gefragt, welche Farbe diese Blumen am Ende der Folge haben, wenn sie aufblühen. Und da haben wir zwei richtige Antworten bekommen. Nämlich einmal von Horst Bach und einmal von Sepp Honout Sebastian. Ich glaube, wir haben seinen Kommentar sogar schon mal vorgelesen. Aber der, ich komme dann doch mal gleich in den Kommentaren dazu. Also die beiden haben das Ganze äh, richtig beantwortet, nämlich Rosa. Und äh, wollen auch beide beim Gewinnspiel mitmachen. Das heißt, ich muss den Top finden, wo ich meinen virtuellen, äh, Münze, meine virtuelle Münze flippen kann. Ich würde jetzt mal sagen, dass Horst Kopf und Sebastian Zahles. Und dann drücke ich hier aufs Münze auf Münze werfen. Münze werfen. Hallo. Es macht das nicht. Jetzt, jetzt fliegt sie. Und es ist Zahl. Somit hat Sebastian diese Woche gewonnen. Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ähm, yeah. Ja, Schick uns dann bitte mal deine Jubel. Daten, wo dein Gewinn hingehen kann. Und äh, dann kriegst du äh, von Pascal ein paar DVDs. Uhu. Uhu. Und dann haben wir eine neue Frage. Die Frage Nummer 14. Ich habe sie durchnummeriert, damit ich einen Überblick behalte. Ist für alle, die da mitmachen, eigentlich irrelevant. Ähm, und zwar, wir haben ja es angeteasert und es wird in der Folge auch nicht benannt. Deswegen mal eine etwas mehr Meta-Frage. Zu welchem Konzert fahren Michael und Jenny eigentlich da? Da war den einen schluss den 22.06. Bis dorthin bitte äh, ja die Antworten wie immer. Am besten im Blog oder per E-Mail. Wenn wir sie auf Twitter, Facebook, sonst wo auch sehen, übernehmen wir sie, aber wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass uns da nicht was durchrutscht. Was per E-Mail oder Blog reinkommt, vergesse ich meistens nicht. <lacht> 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 ähm, genau, und dann haben wir noch zwei Kommentare. Äh, nämlich der Sebastian hat es zusätzlich zu der Lösung noch geschrieben. Äh, er hat es einmal schon, per, schon mal per Mail geschrieben äh, uh, glaube ich, das ist... Ich weiß jetzt nicht mal, ob wir den Kommentar hier schon hatten. Egal. Hallo ihr drei. Bereits zur letzten Folge habe ich euch eine Mail geschrieben, wie gesagt. Allerdings ohne Betreff. Ich möchte noch mal Danke sagen für eure Arbeit und eure Hingabe dieses Franchise weiterleben zu lassen. Das hätte ich jetzt gar nicht so hoch aufgehängt, aber danke. <lacht> ihr rettet mir die Nachtschicht. Da habe ich die Chance, alle Folgen zu bingen und bin nun up to date. Das ist gut, weil dann kannst du hier jetzt sogar bei Gewinnspielen mitmachen. Und er schreibt am Schluss dann auch noch, macht weiter so und Tech my tea. Keine Ahnung, so was okay. er jetzt mit dem Tee hat, aber okay. okay. Um, und wir haben noch einen Kommentar von Simon zur Folge Tödliche Klänge. Nee, Quatsch, zur Folge mit den Reetu. Äh, neue, Feinde. neue Feinde. Da schreibt er nämlich, ich finde, diese Folge ist noch langweiliger als Tödliche Klänge. Man hätte aus den Reetu ein paar echt spannende Stories machen können. Ja, stimmt. Haben wir ja uns schon ausführlich zu ausgelassen, dass wir das schade finden. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen nochmal. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch so viel Spaß gemacht. Und die waren nicht genervt davon, dass wir uns zwischendurch ein bisschen zu viel äh, über uns selbst amüsiert haben. Aber ähm, falls doch, äh, ist mir egal.
3: <lacht> ich wollte gerade ein persönliches Pech.
1: wir hatten Spaß. Ja,
0: genau. Wir machen das ja hier hauptsächlich für uns, dass ihr das hört, ist euer Pech. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Christian, füttere meine Fische.